0: Moin Moin und Servus, mein Name ist auch dieses Mal Hans Neubert und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten, in der es um den Porsche 980 geht. 980, was sollen das für einer sein? Nun ja, wir alle kennen ihn besser unter dem Namen Porsche Carrera GT. Der einfach unverschämt gut aussehende Über-Porsche aus dem Jahr 2003, der aus meiner Sicht nur einen Fehler hat, er war und ist schweineteuer. Ich habe für diese Folge von Motorikonen mit dem kompetentesten Kenner des Carrera GT gesprochen, den man überhaupt finden kann, nämlich mit dem damaligen Projektleiter des Carrera GT, Michael Hölscher. Der das Auto von der allerersten Planung bis zur Auslieferung an die Kunden begleitet hat. Er wird uns unter anderem erzählen, wie das Projekt überhaupt losging, über die schwierige Suche nach dem richtigen Kohlefaserproduzenten, warum er teilweise schlaflose Nächte hatte, über heftige Vorstandssitzungen mit Wendelin Wiedeking warum der Schaltknauf des Carrier GT zur Hälfte aus Holz ist, wie viele Kilometer er dieses Auto selber gefahren hat und warum er am Morgen vor dem Gespräch mit mir nochmal Walter Röhrl persönlich angerufen hat. Jetzt kommt hier das Intro und dann geht's sofort los mit der Beantwortung dieser und anderer Fragen und mit einer ziemlich langen und ziemlich spannenden Folge von Motorikonen. Bis gleich. Herzlich Willkommen beim Motorikonen Michael Hölscher. Ja, schön, dass Sie hier sein darf. Ja, super. Ganz toll, ganz ja. toll. Wir sitzen hier in einem Restaurant in Böblingen und ich hoffe, dass die Hintergrundgeräusche uns nicht zu viel kaputt machen, aber wir quatschen einfach so, wie uns der Stabell ja, gewachsen die, ist. Ich meine, die
1: Lokation haben Sie ja wirklich gut gewählt, das ist ja hier genau neben der Motorworld. Genau. Da könnte man sich eigentlich abends einschließen lassen genau. und die, die Nacht verbringen. Also schön wär's. Ja, 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 das,
0: das Auto, was, über das wir heute reden werden, steht ja auch drüben, mhm. jedenfalls eine Exemplar davon, habe ich gerade gesehen. Äh, ganz toll. Möge sein Geist ein bisschen hierher rüberwehen und um unser Gespräch begleiten. <lacht> ja. Gut, dann legen wir einfach mal los. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Herr Höscher, wie sind Sie überhaupt zu Porsche gekommen? Das ist ja der Traumjob eigentlich für jeden, der Ingenieur ist. Wer möchte eigentlich nicht bei Porsche? arbeiten? Ja,
1: durchaus. Also mein Weg zu Porsche war relativ geradlinig. Ich habe in Hannover Maschinenbau studiert und mich mhm. damals schon in Richtung Fahrzeugtechnik vertieft. Und eigentlich war von vornherein klar, ich wollte mich in die Automobilindustrie bewerben. Ich habe dann, als ich 1982 den Abschluss gemacht habe, das Diplom, mich natürlich an, bei verschiedenen Autoherstellern beworben und habe das große Glück gehabt, dass ich sogar äh, zwischen zwei sehr guten <lacht> Fahrzeugherstellern wählen konnte. Also ich hätte bei Mercedes anfangen können in der Getriebeberechnung mhm. und dann halt bei Porsche äh, als Versuchsingenieur. Und ich muss ganz klar sagen, da hat der Spieltrieb natürlich gewonnen. Und äh, so bin ich dann zu Porsche gekommen. Und zwar in die Abteilung Akustik und Schwingungen. Habe ich am Anfang gar nicht gewusst, was da alles so gemacht wird. Hätte aber ich
0: mich jetzt auch gefragt, was da gemacht wird. <lacht>
1: aber jedes Auto macht Geräusche, und macht Schwingungen. Manche will man haben, manche will man gar nicht haben. Und da habe ich mich also die ersten, ich glaube, sechs Jahre mit Geräuschen und Schwingungen an Karosserie und Fahrwerk
0: beschäftigt. Also die, die Schwingungen, die man haben möchte, verstärken und die Schwingungen, die man nicht haben möchte, so möglichst weg. Naja, also
1: Aufbaufederung ist ja eine Schwingung mhm. und die, die möchte man natürlich beeinflussen. Mhm. Man möchte aber nicht, dass die Geräusche, die von, vom Fahrbahn über die Reifen kommen, dann in die Karosserie reindringen und dann ans Ohr. Und das war dann meine Aufgabe. Also jetzt nicht die Federdämpferabstimmung, sondern dafür zu sorgen, dass die Geräusche nicht auch mit ins Fahrzeug reinkommen. Zum Beispiel. Oder Lenkraddrehschwingungen bei Unwucht und solche Geschichten. Das war damals meine Aufgabe. Ich hatte aber auch schon in der Zeit die Möglichkeit, Fremdprojekte zu machen. Wir sind ja damals, sagen wir ungefähr 30 Prozent unserer Engineering-Aktivitäten waren ja für fremde Firmen, ja. noch innerhalb der Porsche AG und äh, da habe ich auch einige Fremdprojekte gemacht und habe das Glück gehabt, dass ich ein Projekt übernehmen konnte, weil mein damaliger äh, Gruppenleiter die Firma gewechselt hat und ich habe dieses Projekt wohl nicht ganz schlecht zu Ende gebracht und habe dann die Möglichkeit bekommen, in eine Abteilung zu wechseln, wo Großprojekte für äh, externe Auftraggeber, dann. Äh gelaufen sind und geleitet werden.
0: Muss man vielleicht dazu sagen, Fremdprojekte, also Porsche hat immer wieder ja auch als Entwicklungsbüro für andere Marken ja, gearbeitet, unter anderem Harley-Davidson-Motoren entwickelt genau. oder auch mal, glaube ich, für, für Lader gearbeitet und solche Geschichten, äh, Also alle möglichen, alle möglichen Aufgaben ja, übernommen.
1: Eigentlich war der Beginn von Porsche ja ein Konstruktionsbüro und äh, erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als äh, da die Fahrzeugfirma aufgebaut wurde, hat man sich natürlich erstmal um die eigenen Fahrzeuge gekümmert. Dann war es aber so, dass die Aufwendungen, die man betreiben musste, natürlich immer größer und größer wurden und auch die Prüfstände, Testgelände und so weiter äh, wurden aufwendiger und eine kleine Firma wie Porsche, die musste natürlich im Prinzip den gleichen Park an solchen Sachen aufbauen wie ein VW oder, oder Opel, die das dann auf viel mehr Fahrzeuge finanziell verteilen konnten. Und dann kam natürlich die Idee auf, dass man äh, diese Einrichtungen, Prüfstände und das Prüfgelände dann auch äh, für externe Aufträge dann nimmt und damit dann auch eine gewisse Abschreibung für diese Einrichtungen dann äh, bekommt. Ja. ja, und ich habe dann also äh, circa acht Jahre äh, verschiedene Fremdprojekte gemacht. Ich muss sagen... Da habe ich sehr viel Glück gehabt. Zum einen habe ich sehr interessante Projekte bekommen. Zum zweiten darf ich... Können Sie ein
0: paar Beispiele nennen oder ist das alles geheim? Ja,
1: das wollte <lacht> ich gerade sagen. Zum zweiten habe ich das Glück gehabt, dass ich darüber reden darf. Das mhm. ist ja nicht ganz üblich, mhm. dass man darüber reden darf. Manche Firmen erlauben es oder wollen es sogar. Manche Firmen möchten es eigentlich nicht. Und ich habe eben Glück gehabt, dass ich den Mercedes 500e, den Audi RS2 machen durfte und dann zum Schluss den Opel Safira noch. Mhm. Mhm. Dann kam natürlich auch eine Zeit, wo ich. Der hätte, aufregendste von den dreien, der Opel Safira. <lacht> <lacht> Jedes von den Fahrzeugen ist aufregend, alles in einer etwas anderen Art und Weise. Das, das ist richtig. Und äh, beim einen ist die Technik oder das Auto an sich aufregend, beim anderen die Zusammenarbeit mit der Firma und so. Also, das hat alles was. Okay. Der Opel Safira ist der Minivan, der es ja. heute ja auch noch gibt, genau. in der dritten Generation mhm. jetzt. Und der damals, äh, dadurch, dass er eine dritte Sitzreihe, die man komplett versenken konnte, äh, hat damals für Furore gesorgt hat mhm. und ich muss ehrlich sagen der, dieses Fahrzeug hat den Bochumern damals erstmal den Hintern gerettet mhm. weil sonst mhm. hätten die den Laden mehr oder weniger zumachen können ja. ja. gut, dann wollte ich natürlich auch mal wieder für Porsche-Fahrzeuge arbeiten und äh, hatte mich dann mit unserem, äh, mit unserem Entwicklungsvorstand das war damals der Herr Marchert zusammengesetzt und wir haben überlegt was man dann so machen kann und es muss natürlich auch immer etwas da sein ja, ein Projekt oder eine Stelle, die frei wird und so. Und äh, da haben wir erstmal naja, so ein bisschen überlegt, was man machen kann. Ich habe verschiedene Schulungen gemacht und das hat sich ein bisschen hingezogen. War nicht ganz so glücklich, aber plötzlich klingelte das Telefon. Der Herr Marchert war dran und sagte, Herr Hölscher, haben Sie nicht Lust, einen Supersportwagen zu machen? Ja, da braucht man ein bisschen Bedenkzeit, ne? Also so fünf Sekunden ungefähr habe ich schon gebraucht. Ich ne? <lacht> wollte gerade sagen, wie viel Bedenkzeit und, wollten Sie. Äh, ja, und dann war ich genau in dieser Geschichte drin. Toll.
0: Toll. Das heißt, das war schon gleich dieses Projekt. ja? Sie, Sie wurden da gleich mit reingeschmissen. War es denn gleich, als ähm, wusste man zu dem Zeitpunkt schon, was da hinten rauskommen soll? Also,
1: man muss sagen, das waren im Prinzip zwei Projekte. Mhm. Das eine, was schon lief, in aller Geheimhaltung, von dem ich auch nichts wusste, das war die Erstellung von dem Fahrzeug, von dem Demonstrationsfahrzeug, was dann in Paris vorgestellt worden
0: ist. Im Pariser Autosalon?
1: Bei dem Pariser genau. Autosalon im Jahr 2000. Das hieß
0: Carrera GT Konzept. Ne?
1: Richtig, ja. Also, Viele sprechen vom Prototypen, aber ja. es war kein Prototyp, es war ein Konzeptfahrzeug. Ja. Und das ist, wie gesagt, in aller Stille aufgebaut worden. Das hat damals der August Achleitner, der äh, Leiter von der Konzeptentwicklung bei uns als Projektleiter, gemacht. Ja. Das Styling dazu ist in Kalifornien gemacht worden. Ja. Zumindest hatte man das mal versucht. Man hatte da ein Stylingbüro büro aufgemacht und gehofft, dass die kalifornische Atmosphäre... Äh, ja, die Kreativität beflügelt, ja. hat aber nicht so ganz funktioniert. Äh, es musste dann doch einer von unseren Ingenieur-, von unseren Steining Leuten, der Grant Larsen, äh, denn darüber und das Auto zu einem Porsche machen. Ja. Es reicht ja nicht, dass ein tolles Auto entsteht, ja. sondern es muss ein Porsche sein. Ja. Und in diesem Fall sollte einfach die Vision, die Porsche hatte von einem solchen Supersportwagen, dort dargestellt werden, damit man das Fahrzeug dann der Öffentlichkeit präsentieren ja. kann. Das war, das war aber
0: wohl kein Schaden, ne? weil ich meine, schon das Konzeptfahrzeug war ja wirklich ein bildschönes Auto. Ne?
1: Ja. und man muss sich eins vor Augen halten: man muss mal zurückdenken. Wir hatten zwar die Krise 1990 überwunden, wir sind auch mit den Stückzahlen wieder hochgekommen, aber.
0: Mit Wir meinen Sie Porsche. Porsche, wenn mhm. ich von IWR ja, rede. Ja, ja, ja. Jetzt
1: meine ich immer Porsche. Ähm, also wie gesagt, die Krise aus den 90er Jahren war über, überwunden, also das war ja wirklich etwas, wo wir, wir am, am Abgrund standen, da hat man sich wieder gesammelt, aber Sie müssen auch wissen, die, die Porsche-Fahrer von damals, die wollten immer so ein bisschen ein Rebell sein. Und Porsche war zu der Zeit auf dem besten Wege, dieses Image abzulegen. Ja. Zum einen hatten wir uns aus dem professionellen Sport verabschiedet. Verab Zum zweiten haben wir äh, gesagt, wir machen einen Geländewagen. Also alles etwas smooth. Und da musste eigentlich. Jetzt
0: Und dann war, war auch noch die Luftkühlung abgeschafft worden. Ne? Äh,
1: okay. Zu der Zeit noch nicht. das war etwas Aber es war ja schon ja, im ja, Gespräch, ja, ja, dass es natürlich. kommen würde. Ja, ja. Und dann war es so, äh, auf der Automobilausstellung, da haben alle möglichen anderen Hersteller da irgendwelche Supersportwagenstudien gezeigt. Nur Porsche hat sich da zurückgehalten und da musste einfach den malen Flock reingehauen werden, dass also ist mal die Lufthoheit äh, im Sportwagenbau, ich sag mal zumindest unter anderem auch bei uns war. Und äh, das hat der Carrera-GT mit äh, GT mit Bravour natürlich geschafft. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja. Insofern war das eines der Ziele, ja? Ja, das war auf alle Fälle eines der Ziele, natürlich. Die Pfade abzustecken.
1: Ja, mhm. äh, ja und äh, auch die Inszenierung damals mit dem Walde d'Orl de, äh, da auf dem Champs-Élysées, das war einfach nur genial. Mhm. Der Mann ist morgens um 4 Uhr gefahren, bei strömendem Regen, mhm. gefilmt. Um 6 Uhr kamen die Journalisten. Der Film war zusammengeschnitten und vertont. Die wussten überhaupt nicht, was los war. Mhm. Und dann ist der Film da abgelaufen. Ich glaube, das war das einzige Mal, zumindest was ich weiß, dass bei einer Fahrzeugpräsentation die Journalisten geklatscht haben. Mhm. Das kommt Toll. nicht so ja. vor. Ja. 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 Ja, ja. Also wie gesagt, dieses Projekt lief. Mhm. Ähm, ungefähr, ich sag mal, vier Monate vorher kam dieser bewusste Anruf den ich da gehabt habe und dann bin ich natürlich dann äh, zu diesem Projekt gestoßen und meine Aufgabe war dann schon einmal vorzubereiten, dass man ein solches Auto auch in die Serie bringen kann.
0: Trotzdem wurde wahrscheinlich erstmal die Publikumsreaktion in Paris abgewartet, oder? Ähm, Vielleicht ein paar äh, Bestellungen eingesammelt, Unterschriften abgeholt?
1: Jein, natürlich ist das ab, äh, abgewartet hm. worden. Auf der anderen Seite wollten wir natürlich schon mal wissen, ob wir sowas überhaupt bauen können. Hm. Komplett neue Technologie, neue Materialien. Hm. Äh, und da bin ich mit äh, Kollegen aus der Rennabteilung und aus unserer Beschaffung denn schon mal in Europa rumgetourt und habe verschiedene Firmen, die die Kohlefaserteile in der Größe machen können, abgeklappert und nachgeforscht und analysiert, ob die überhaupt in der Lage wären, so ein Fahrzeug in einer Stütz, äh, Stützzahl von, damals haben wir gesagt, 500, 700 zu bauen.
0: Darf und man ja auch nicht vergessen, wann das war. Ne? Ich meine, heutzutage Autos aus Kohlefaser ist irgendwie fast schon zum Allerweltsdingen verkommen, aber damals war das eben noch wirklich ein revolutionärer Werkstoff sozusagen. Ne? Es zumindest, zumindest für Fahrzeugteile in dieser Größe.
1: Ja, also die Technologie an sich stand. Zum einen ja. in, der, in der Luft- und Raumfahrt, zum zweiten in der Formel 1. Und die Firmen, die wir da besucht haben, die waren eben auch entweder Luft- und Raumfahrt, mhm. die haben Teile gemacht. Erste Sahne, mhm. konnten sie aber nicht bezahlen. Mhm. Oder die aus dem Rennsport kamen, die haben Teile schnell gemacht, die waren einigermaßen bezahlbar, aber die Qualitätsansprüche, die wir an Serienfahrzeuge haben, die wurden da nicht unbedingt abgebildet. Und da den Richtigen zu finden, der da den Spagat schafft, das war sehr schwierig. Und in Paris wollten wir den Leuten sagen, wir haben hier ein Fahrzeug auf die Beine gestellt und wir wissen aber auch, es geht wir können es umsetzen. Wir haben mal schon mal das grobe Skelett. Und das war meine Aufgabe in den ersten vier Monaten bis Paris, bis zu der Autoausstellung, das zu analysieren, wie das möglich ist. Mit welchen Partnern können wir das machen, mit welcher Technologie können wir das machen und so weiter. Das hieß noch nicht, dass wir da denn wissen, was das Auto denn kosten wird, wie viele Leute wir brauchen und so weiter, sondern das war erstmal grob, dass wir sagen können, jawohl, wir zeigen euch das Auto, ihr könnt euch auch schon mal darauf melden. Äh, aber alles weitere, da brauchen wir noch eine Zeit dazu.
0: Verstanden. Mhm,
1: mh, ein Problem war, oder was heißt ein Problem? Äh, wir hatten ja ein Auto da, dargestellt, was fährt. Der Walter ist damit gefahren und dann kommen wir und sagen, ja, wenn wir das Auto machen, brauchen wir ungefähr drei Jahre. Da sagt jeder, hey, wieso drei Jahre? Das Auto fährt, geht dann mit in eure Werkstatt und baut das.
0: <lacht> Hätte ich jetzt auch gesagt, ja, das ist doch das ganz hat... einfach.
1: <lacht> und, äh, das geht natürlich nicht. Das Auto, was da ge äh gezeigt worden ist, das zeigt den Geist, das zeigt die Idee, aber mitnichten die Technik. Darum habe ich gesagt, es war kein Prototyp, es war ein Konzeptauto. Mhm. Beispiel, das Monocoque von diesem Auto war nicht aus Kohlefaser. Da hat man eine Boxster-Karosserie genommen, abgeschnitten, schwarz angemalt und gesagt, da tun wir jetzt mal so, als ob das Kohlefaser ist. Oder der Motor. Der Motor war ein echter Rennmotor mit einer echten Rennkupplung. Den konnte Walter Röhrl mit seinem goldenen Füßchen gut fahren. Aber das wäre mitnichten etwas gewesen, für einen normalen Fahrer schon gar nicht abgasgesetzt und so weiter. Gar nicht. Und das Getriebe, was da dran war, war auch ein Original-Renngetriebe. Der Rennwagen hat natürlich einen ganz anderen Radstand. Das heißt, die Antriebswellen, die waren da unter einem Winkel drin. Wenn der Walter einmal richtig Gas gegeben hätte, dann wären die oben aus der Haube wieder rausgeflogen. Sowas oder Benzintank war nur ein Kanister drin, ne? damit man ein Bild hat, was, ja. wie das Auto aufgebaut worden ist. Aber sowas ist normal. Glaubt man
0: nicht, ne? wenn man es von außen sieht, sieht es einfach makellos aus. Genau. Ne?
1: Und ja. so ist das Ziel erreicht worden. Mhm. Also das ist normal, wie man Konzeptautos baut, auch mit den Mitteln und also mit den finanziellen Mitteln, mit den technischen Mitteln, die man hat. Aber es muss das rübergebracht werden, was sich damit mit diesem Auto erreichen will. Und das ist ganz klar geschafft worden. Ne? Mhm. Mhm. Und äh, ja, sie hatten gesagt, äh, schon, schon mal Bestellordern. Wir haben also damals gesagt, wir nehmen Interessentenordern auf. Also noch nicht Bestellungen, sondern wir haben gesagt, wer sich interessiert, der kann sich melden. Und wenn es dann losgeht, ist er auch vorne mit auf der Liste. Ähm, was damals ein bisschen zur Verwirrung geführt hat, war, dass wir äh, gesagt haben, naja, wir werden ungefähr 700 Autos bauen. Da hat der eine oder andere in den Hals bekommen, äh, wir würden die Stückzahl limitieren. Und das haben wir nie gesagt während der ganzen Bauzeit von dem Fahrzeug, sondern wir haben immer gesagt, also wer denn noch kommt und das haben möchte, der bekommt auch noch eins. Und so sind es hinterher die 1270 Autos geworden, die an Kunden gegangen sind. Ja,
0: ja, ja. Damit haben wir schon eine spätere Frage von mir geklärt. Es genau. kursieren ja verschiedene Zahlenangaben. <lacht> ja. Ja. Man liest auch mal 1282, andere schreiben wieder einfach die 1500 ab. Also es waren 1270, sind gebaut worden.
1: Ja, also wir hatten... Äh dann irgendwann mal gesagt, also bei 1500 wir auf. Ja. Dann war es aber so, dass die Bestelleingänge dann irgendwann auch dann runtergegangen sind und äh, denn, dann mussten wir eine Marke setzen und da haben wir geguckt, wie viele Teile sind im Vorlauf, wie viel kann man noch bauen, haben das abgeschätzt und das waren dann diese 1270. Die 1282, das sind einfach die, äh, die, die Vorsehenfahrzeuge dabei ja. und die sind aber okay. nicht an Kunden verkauft worden. Also mhm. 1270 sind auch durchnummeriert mhm. in der Mitte auf der mhm. Mittelkonsole und die Vorsehenautos Autos hatten alle 0000. Mhm. Und die stehen im Museum oder teilweise sind es auch als äh, Vorprototypen genommen worden bei der 918-Entwicklung.
0: Ah, okay. mhm. 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 <lacht> <lacht> Einfach äh, äh, verschlissen worden sozusagen für naja, das nächste, für das nächste Supercar.
1: Ja, äh, man, also Entwicklungszeit ist ja immer ein, ein dramatisches Thema. Und äh, da will man natürlich so früh wie möglich anfangen zu entwickeln. Ja. Und beim 918 war es so, dass die Reifenentwicklung, die, die war projektiert in, glaube ich, sechs oder sieben Loops und da hat man äh, mit dem ersten Loop schon begonnen mit einem Carrera GT, den man gewichtsmäßig so getrimmt hat, wie mhm. der 918 hinter mhm. Insofern haben wir also die Carrera GT Vorprototypen da noch einen sehr guten Dienst getan äh, bei der Entwicklung vom 918 18 mhm.
0: ja. Ist es nicht auch in so einer Phase dann schon, wenn man äh, zum Beispiel auch an die Werkzeugentwicklung denkt oder so, auch eine wichtige Information, wie viele Fahrzeuge eigentlich geplant sind? Sind, denn ich glaube, man wird ja wahrscheinlich Teile der Werkzeuge anders auslegen, wenn man jetzt zwei Millionen Fahrzeuge produziert, also wenn man eine Handvoll wäre jetzt zu wenig gesagt. Ja. Aber ein bisschen über 1000 ist natürlich eine
1: andere Größenordnung. Ähm, grundsätzlich haben Sie da völlig recht. Und das ist auch mit äh, einer Aufgabe ganz früh am Anfang, wenn nämlich das Lastenheft erstellt wird. also das ist jetzt die Phase, wo das, das Lastenheft erstellt wird und da muss denn der Vertrieb auch erstmal sagen, was kann er sich denn vorstellen, wie viele Kunden wird es denn weltweit geben. Das ist natürlich eine Relation, die, wo auch der Preis mit reinspielt. Ne? Wenn wir jetzt das Auto für die Hälfte verkauft hätten, hätten wir natürlich doppelt so viele Autos verkaufen können ungefähr da muss dann vom Vertrieb... Dann hätte
0: ich es auch gekauft.
1: Vielleicht. Und ne? <lacht> <lacht> da muss vom Vertrieb eine Aussage gemacht werden, was Sinn macht. Zum einen will man so ein Auto ja nicht inflationär abgeben. Zum Zweiten äh, muss die Wirtschaftlichkeit da sein. Also das war damals ein ganz, ganz wichtiges Thema. Der Dr. Wiedeking hat immer gesagt, also das Desaster 959 das machen wir nicht nochmal. Und das war immer meine Aufgabe, im Vorstand zu erscheinen und die Wirtschaftlichkeitsrechnung zu zeigen. Und der Dr. Wieneking hätte sofort den Stecker gezogen, wenn wir da eine ähnliche Situation bekommen hätten wie beim 959. Und, und ein wichtiger Eingangsparameter ist ganz klar Stückzahl und Preis. Und da müssen die Vertriebsleute dann in ihre große Glaskugel gucken und dann mit einem Vorschlag kommen. Okay. Und dieser Vorschlag war am Anfang dann eben 700 Stück bei dem Preis. Ähm, dann haben wir gemerkt, es sind doch noch mehr Interessenten da und haben das dann etwas hochgesetzt. Dann muss man sicherlich dann gucken, was sagen die Werkzeuge dazu. In diesem Falle war es aber so, dass wir die Werkzeuge speziell für die Carbon-Teile auf die Tagesstückzahl ausgelegt hatten. Die haben also noch die Luft gehabt für die Stückzahl nach hinten. Äh, dazu muss man wissen, die Kohlefasertechnologie, die wir da benutzt haben, äh, da kam eigentlich nur äh, Autoklaventechnologie wie bei Formel 1 in Frage. Mhm. Äh, die Technologien, die später angewendet ange worden sind, zum Beispiel 918, die waren damals für solche Teile noch nicht verfügbar. Die waren mal gerade für Glasfaserteile also, verfügbar. Also
0: Autoklave muss man vielleicht kurz erklären, das ist eine große Kammer, ne?
1: Ist eine Kammer. Mhm. Äh, die mit, in die das, das Werkzeug hineingeschoben wird. Auf diesem Werkzeug liegen dann die Kohlefaserlagen drauf. Die Kohlefaserlagen werden eingepackt in einen Plastiksack. Da wird die Luft rausgesaugt äh, aus diesem Plastiksack, damit in diesem Kohlefasergewebe keine Luft mehr äh, drin ist und äh, die äh, Materialeigenschaften auch damit wirklich gewährleistet sind kommen also in diese, in diese große Kammer rein. Die Kammer wird nochmal mit Druck beaufschlagt, damit dieser Vorgang des Entlüftens äh, dort nochmal unterstützt wird. Und die wird dann aufgeheizt nach, nach den Vorgaben der Hersteller von diesen Kohlefaser-Preprex. Die sind nämlich schon mit Harz getränkt und äh, härten dann genau nach Vorschrift aus, sodass man dann ganz genau weiß, was für Materialeigenschaften die haben. Und dazu muss man dann wissen, so ein Monocoque, ist ja nun nicht gerade klein und auch das Werkzeug ist relativ komplex und äh, das wird auch in mehreren äh, in mehreren Aufbauten gemacht, er muss also mehrfach durch diesen Autoklaven durch und jedes Monocoque hatte also eine Belegungszeit oder jedes Werkzeug von einer Woche, fünf Arbeitstage, war dieses Werkzeug belegt für ein Monocoque so. und wir wollten aber drei Stück am Tag machen. Das hieß, wir brauchen 15 Werkzeugsätze, damit wir drei Stück am Tag machen können. Diese Werkzeugsätze können dann so ungefähr 150 Stück machen, dann müssen sie nachgearbeitet werden oder ausgetauscht werden und insofern konnten wir mit den Werkzeugen, die wir sowieso äh, projektiert hatten, dann auch die Stückzahl von den 1270 machen. Und das ging schon. Aber das ist immer eine, äh, ja, eine Rechenaufgabe, die jedes Mal, wenn der Vertrieb kommt sagt, und sagt, ich möchte mehr oder ich möchte schneller, dann muss man gucken, geht das? Kann ich da zustimmen? Brauche ich Geld? Muss ich investieren? Das gehört immer dazu dann, und dann geht man damit in den Vorstand und der muss das dann genehmigen.
0: Jetzt mal nochmal zurück zu diesem Anfang, ja. wenn man sagt, man baut das jetzt, ja, was macht man denn dazu erst? Also das sind ja wahnsinnig viele Dinge, die man gleichzeitig ja. tun muss. Was nehmen wir für einen Motor, wie, wie sieht das Auto wirklich aus, was für eine Technik ist da drin? Ich formuliere es jetzt mal bewusst laienhaft.
1: Wie macht man das? Wo fängt man an? Ja. Äh, dazu muss ich noch eins sagen. Ähm, es war nicht so, dass in Paris, nachdem die, die, das Publikum so geklatscht hat, denn der Vorstand gesagt hat, jawohl, und jetzt bauen wir das. Sondern wir waren ja in einer Situation, wo jetzt der Geländewagen präsentiert war und der Geländewagen musste äh, dann auf die Rampe geschoben werden. Das war eigentlich für, für Porsche überlebenswichtig. Ne? Und äh, da sind alle Kapazitäten, die wir hatten, auch aus der Rennabteilung abgezogen worden und in die Geländeentwicklung rein. Und ich bin dann zum Vorstand gegangen und habe gesagt, also hier, wenn wir den Carrera GT doch noch irgendwann machen wollen, dann brauche ich jetzt eine Mannschaft, mindestens zehn Leute, die mit mir zusammen das Konzept machen, die mit, mit mir zusammen dann die Wirtschaftlichkeit rechnen, die nochmal die Lieferanten genau aussuchen und so weiter. Und diese zehn Leute habe ich bekommen, das waren im Wesentlichen Leute aus der Rennabteilung. Wir haben uns dann unten in der Rennabteilung in flacht in einer alten Baracke eingeigelt und äh, haben denn da in der Zeit sehr viel vorgearbeitet.
0: Klingt wie eine Guerillatruppe oder sowas. Ja, das
1: war auch ungefähr eine Guerillatruppe. Ja. Und da sind solche Fragen auch beantwortet worden, welchen Motor nehmen wir. Da gab es also durchaus auch, äh, ich sag mal, Entscheidungsträger bei Porsche, die gesagt haben, Mensch... Es kommt dann nur darauf an, da kommt ein v, äh, V8 oder, oder sowas rein, der muss richtig toll sein, Leistung haben, äh, da können wir doch auch was preisgünstigeres nehmen. Und äh, da haben wir uns aber durchgesetzt. Und gesagt, also man
0: hätte ja, äh, Stichwort Cayenne, Ja, man hätte ja natürlich auch sagen können, da kommt der Motor aus dem Cayenne rein. Ja? Zum
1: Beispiel ein etwas aufgepowerter Cayenne-Motor, ja, ja. genau. Ähm,
0: Turbolader dran und fertig. Jo,
1: aber äh, wir haben also dann äh, argumentiert und gesagt, also wenn ein, ein Kunde so viel Geld für das Auto ausgibt und wir bauen Renntechnik in die Karosserie, ins Fahrwerk und so weiter, dann will der Kunde auch wissen, dass auch die anderen Komponenten Renntechnik sind. Ja. Und was können wir Besseres machen, als einen Rennmotor, den wir haben, der war nämlich für Le Mans äh, 2000 für die äh, eigentlich vorgesehen und so Auto fuhr ja schon, äh, bevor, oder, äh, bevor wir gegen den Stecker gezogen hatte ähm, und es ist doch optimal, wenn wir diesen Motor noch nehmen, als richtigen Rennmotor, der auch so konzipiert ist, und denen jetzt noch so modifizieren, dass er straßentauglich ist, dass er gesetzeskonform ist. Und dann wissen die Kunden auch, im Gegensatz zu anderen Anbietern von solchen Fahrzeugen, die haben einen echten Rennmotor. Das ist aber
0: trotzdem Arbeit genug. Ne? Ich meine, ein Rennmotor ist natürlich für, für vielleicht ein paar hundert Kilometer ausgelegt. Aber so ein äh, Motor für einen Straßensportwagen ist natürlich ein bisschen ja, also andere Prioritäten. Ne?
1: Ja, also das mit den paar hundert Kilometern, das stimmt nicht. Das sind nämlich Langstreckenrennen, die wir gefahren sind. Und so ein Motor darf nicht nach einem Rennen kaputt sein. <lacht> aber das fängt ja an mit Abgasen. Ne? Die Rennmotoren haben zum Beispiel nur einen Kompressionsring und zu der Zeit damals war man nicht in der Lage, damit die, die Rohemissionen äh, zu gewährleisten, sodass man dann hinterher... Die Weil
0: zu viel Öl durchkommt, oder? Ja, mhm. ganz genau.
1: Ja. Ja, zu viel Blow-By und so weiter, mhm. das ist den Rennleuten egal, mhm. aber äh, den Abgasentgiftern unten nun gar nicht. Mhm. Beim 918 hat man das geschafft, aber das ist zehn Jahre später gewesen. Dann der Rennmotor hatte natürlich Einzeldrosselklappen mit, mit zwei Einspritzventilen und sowas. Das geht gar nicht, weil wir brauchten natürlich dann eine straßentaugliche Motronik. Da mussten wir mit Bosch zusammenarbeiten, das heißt mussten, das haben wir gerne getan, die haben sehr gut uns unterstützt und das geht aber nur mit einer Zentraldrosselklappe, mit Luftmengenmesser und so weiter, das was damals Technik war, das musste umgestellt werden. Und allein der zweite Kolbenring, der bedeutete, dass die Deckhöhe auch höher gemacht werden musste, weil im Rennmotor macht man nichts rein, was man nicht braucht. Also Das heißt, die Werkzeuge für den Block die waren anders, die mussten neu gemacht werden. Ne? Mhm, die Durchströmung von, äh, die, vom Kühlwasser, das musste noch optimiert werden. Das war bei dem Rennmotor, äh, war man da auch noch gar nicht so weit. Ne?
0: Aber in der Grundkonzeption konnten ja. Sie auf diesen Rennmotor ja, ja, zurückkehren? Ja,
1: ja. Zylinderwinkel, äh, äh, Hubbohrung am Anfang, wir haben hinterher die Bohrung nochmal geändert, weil wir von den 557 PS, 5,5 Liter, sind wir dann auf die 5,7 mit 612, das haben wir über die Bohrung gemacht. Ähm, Wofür aber, haben
0: Sie das gemacht? Für die Fahrbarkeit mm. oder für... Nee, für, wegen oder? der
1: Konkurrenzsituation, weil wir ah. mittlerweile wussten, was die anderen Hersteller so mhm. auf die Rampe schieben. Mhm. Und, ähm,
0: Wen hatten Sie im Blick? Haben Sie nach Maranello äh, geguckt? Oder? Ja, Ach.
1: natürlich. Also äh, es war klar, es waren zwei Autos, die für uns jetzt ernsthaft äh, betrachtet werden müssen. Das war einmal natürlich der Nachfolger vom äh, F50 damals, mhm. später hieß er Enzo, oder eben der Mercedes SLR von mhm. McLaren. Und äh, der Mercedes SLR äh, ist vom Konzept her anders. Also äh, ist ein tolles Auto auch geworden, aber äh, er ist eben, ja wie gesagt, ein anderes Konzept. Da ist äh, eher eine, Mono, eine Kohlefaser Karosserie, bei uns ist ein Mono, äh, Kohlefaser Monocoque. Das ist eher vergleichbar gewesen äh, mit dem Enzo, da haben wir uns also da schon äh, mehr mit verglichen, ganz klar, mhm. ganz klar. Und als wir da wussten, wo ungefähr da die Leistungsdaten sind, da haben wir auch nochmal geguckt, was wir aus dem Motor rausholen können. Aber ansonsten war für uns eigentlich immer klar, wir wollten die alte porsche prämisse hier auch wieder aufleben lassen. Nicht der stärkste Motor, nicht der größte Hubraum, sondern das beste Konzept. Und für uns war von vornherein nicht die Höchstgeschwindigkeit ausschlaggebend, sondern Rundenzeiten. Ich habe immer gesagt, wenn wir sagen, ein Auto ist schnell, dann meinen wir nicht kmh, dann meinen wir Sekunden. Mhm. Natürlich Nordschleifen. Mhm. Ja? Mhm. Und... Äh, das war eben auch eine Arbeit in der Zeit, zu überlegen, wie kriegen wir das hin. Und jeder Renningenieur weiß, Schwerpunkt nach unten, Schwerpunkt nach unten, Schwerpunkt nach unten. Und das ist auch der Grund, warum man in diesen Fahrzeugen, auch in der Formel 1, keine Boxermotoren nimmt, sondern V-Motoren. Das hat man schon ziemlich schnell festgestellt, dass bei einem V-Motor letztendlich der Schwerpunkt niedriger ist. Ja, man darf jetzt beim Boxermotor nicht an den Zweizylinder-Motorradmotor denken, wo der Auspuff vorne rauskommt, sondern bei so einem vier- oder 6-Zylinder-Boxer muss immer ein Kanal nach unten rausgehen, meistens der Auspuff, und das, äh, und, und das Frischgas kommt von oben rein. Und den Auspuff könnten Sie nicht beliebig eng knicken. Sonst kriegen Sie da die Gase nicht raus. Das heißt, Sie haben da ein relativ leichtes Gebilde unter den Zylindern, äh, wegen dem Sie den Motor wieder anheben müssen. Dann nützt Ihnen der schöne, tiefe Schwerpunkt von den Zylindern nichts, wenn Sie das ganze Gebilde anheben müssen.
0: Genau. Dann muss der ganze Motor eben höher liegen ja, genau. und dann ist ein Boxermotor plötzlich gar nicht mehr so ein,
1: Größeres.
0: garantiert gar nicht mehr so einen schwer, ja. schweren Tiefpunkt. Genau. Ein tiefen Schwerpunkt, <lacht> garantiert gar nicht mehr so einen tiefen Schwerpunkt, ja. wie eben ein V-Motor ja. das machen würde. Darum ja. die ganzen ja.
1: Formel-1-Fahrzeuge seit ewig Zeiten äh, ne? mhm.
0: War es trotzdem äh, innenpolitisch schwierig durchzusetzen, denn man hätte ja natürlich bei einem Super-Porsche sozusagen eigentlich nach der langen Zeit mit Boxermotoren sage ich mal zumindest mit externem Blick drauf getippt, dass Porsche sich auch bei so einem Fahrzeugkonzept für einen Boxermotor entscheiden
1: Also die Diskussionen sind natürlich da gewesen, mhm. rein jetzt aus traditionellen Gründen das äh, zu machen, aber ähm, in dem Augenblick, wo wir argumentiert haben aus der Mannschaft heraus, es wird hinterher Vergleichstests geben auf der Rennstrecke und da möchten wir eigentlich vorne auf dem Treppchen stehen und ja. nicht hinten. Ja. Dann haben wir also da die Diskussion beenden können. Ja. Ja. Aber es war eine zweite Sache ganz wichtig, bei den Formel 1 Motoren, da haben sie Kupplungen, die sind so groß hier wie die Untertasse oder noch kleiner sogar. Damit können die den Motor auch wirklich tief machen.
0: Sagen Sie mal, in Zentimetern, was bedeutet das also bei, gegenüber einer herkömmlichen Kupplung?
1: Ja, bei, einer, bei den Formel-1-Motoren dürften die so bei, bei 110 mm oder 120 mm sein, gegenüber 240 mm oder so einer normalen Kupplung. Und da haben wir natürlich gesagt, da müssen wir auch was tun. Mhm. Unser erster Weg war, zu einem Zulieferer zu gehen, von dem wir... Äh, Kupplungen äh, natürlich beziehen und da wurde uns gesagt, ja, wir haben eine, äh, eine Carbon-Kupplung in der Entwicklung, die hält 100.000 Kilometer. Da war da prima, die nehmen wir. Das Dumme war nur, dass der äh, Kundensingenieur, der uns das versprochen hatte, leider nicht mehr allzu lange in der Firma war und sein Nachfolger hat gesagt, mh, können wir leider nicht garantieren. Mhm. Da standen wir da und äh, mussten uns was einfallen lassen. Mhm. Weil also diese Kohlefaserkupplung in dem Durchmesser, also wir redeten dann bei dem Fahrzeug von ungefähr 160 mm, äh, war nicht mehr verfügbar. Jedenfalls nicht mit einer Laufleistung von 100.000 km. Und dann kam die Idee mit der Keramikkupplung. Weil Keramik als Werkstoff haben wir ja nun bei den Bremsen auch als Reibepartner.
0: Aber das gab es so wahrscheinlich nicht aus dem Regal, oder? Ja, das war was, äh, was komplett neu war. Die Idee gab es eben vorher noch gar neu. nicht, oder?
1: Und deshalb haben wir natürlich auch Alternativ-Szenarien durchgearbeitet und hatten also eine Parallelentwicklung mit einer Kohlefaserkupplung, die man nachstellen konnte, entweder automatisch nachstellend oder, wenn das nicht funktioniert, zumindest ohne Ausbau von Hand, dass der Kunde nach 10.000 Kilometern in die Werkstatt kommen könnte, es wird einmal nachgestellt und kann er weiterfahren. Also wäre
0: das natürlich trotzdem ein permanentes Verschleißthema gewesen. Ne? Ja, ja. ja,
1: und wäre nicht schön für die Kunden gewesen. Ja. Ne? Ja. Dann haben wir uns also dem Thema äh, Carbon-Kupplung äh, Carbon zugewandt und das erste, was wir lernen durften, war, dass die Keramik, die wir bei den Bremsscheiben haben, dass wir die nicht nehmen können. Weil äh, die Kupplung macht natürlich eine erheblich höhere Drehzahl als die Bremsen. Und solche rotierenden Teile, die müssen immer auf Berstdrehzahl geprüft werden. Ne? Mhm. Und äh, der Carrera GT-Motor, der lief ja äh, über 8000 Umdrehungen. Die Prüfdrehzahl ist ungefähr das Doppelte. Also die sind immer mit 16.000 geprüft worden. Und da sind. Äh, Fliegt alles auseinander. Da, die, da fliegen diese Keramiken von der Bremse längst auseinander. Mhm. Mhm. Bei der Bremse, da war es halt so, das war. Äh, man hat gesagt, das ist Sauerkraut. Das waren kurze, kurze <lacht> Fasern, die mit, mit Herz gemischt worden sind. Mhm. Die sind in so eine Form gepresst worden und dann, äh, dann zu Keramik verarbeitet worden. Bei
0: also sprich, Fasern wild durcheinander.
1: Wild durcheinander, ganz mhm. genau. Und äh, für die Kupplungen, da musste man das dann eben anders machen. Da hat man diese Fasern als Gewebe da eingelegt, äh, sodass die also gerichtet die Kraft aufnehmen konnten. Und damit sind wir dann ins Ziel gekommen. Zumindest mal erstmal, was die... Drehzahlfestigkeit betrifft. Mhm. Mhm. Und damit haben wir dann eine Kupplung gehabt, die mit 160 mm Durchmesser. Äh uns in die Lage versetzt hat, den Motor so tief einzubauen, dass wir, also ich denke mal, den niedrigsten Schwerpunkt aller Fahrzeuge bis zu dem mindestens bis zu dem Zeitpunkt äh, realisieren konnten.
0: Mit was für einer Bodenfreiheit haben Sie denn so gerechnet? Ja,
1: also Bodenfreiheit haben wir ungefähr 80 mm gerechnet mhm. und das Kurbelgehäuse, das unterkante Kurbelgehäuse lag ungefähr bei 100 mm mhm. oberhalb der Fahrbahnkante. Mhm. Mhm. Dazwischen war halt noch der Unterboden, der ja aerodynamisch auch wirksam sein musste, und auch das Chassis gegen Steinschlag und sowas schützen sollte. Also da brauchte man auch noch ein paar Millimeter. Das ist alles ziemlich ausgeknautscht.
0: Also damit haken wir mal ab, tiefer Schwerpunkt für gutes Handling <lacht> schon mal erledigt sozusagen. Das andere war aber dann wahrscheinlich das Thema Fahrwerk. Ne?
1: Ja. Äh, auch da gab es natürlich die Fragen warum könnt ihr nicht die, die, die Lenke aus dem, äh, aus dem Rennwagen nehmen? Mhm. Geht aber auch gar nicht. Erstmal aus Platzgründen, äh, Packagegründen und so weiter. Und wie vorhin schon gesagt, der Radstand von den Rennwagen und auch Spurweite war alles ganz anders. Ähm, da waren wir also auch ziemlich bald klar, dass wir da ein eigenes Fahrwerk nachmachen müssen. Aber wir haben natürlich gesagt, wir machen das nach Renntechnik-Manier. Wir haben auch die Konstrukteure rangesetzt, die auch vorher bei dem lp prototyp die äh, Fahrwerke konstruiert haben, so dass wir sicher sein konnten, dass auch da das Ganze noch how eingeflossen ist. Aber eine ganz wichtige Entscheidung, die auch in das Fahrwerk damit äh, eingeflossen ist, war, wie hängen wir denn den Motor auf? Äh, mhm. Sie wissen vielleicht bei den Rennwagen, also auch bei Formel 1 oder auch den Langstreckenrennwagen, hat man ein Chassis, ein Monocoque. Da schraubt man starr den Motor dagegen. dran. Getriebe ja, hinten dran. Genau. Mhm. Und das Fahrwerk wird dann am Getriebe befestigt. Mhm. Motor, Getriebeblock mhm. ist steif mhm. genug. Mhm. Die Frage ist nur, äh, was... Für einen, für einen Eindruck hat der Fahrer davon. Also die, die Rennfahrer sind harte Kerle, die haben noch dazu Helm auf und sowas. Die juckt das nicht, wenn sie eine Geräuschkulisse haben. Da kam
0: wieder ihr ursprünglicher Job von Porsche durch, ja, oder? Ja, natürlich, ja, ja, ganz, klar, klar. Natürlich. ganz ja. klar.
1: Also gerade in der Abteilung waren eben auch die, die, Motoraufhängungen, die elastischen Motoraufhängungen mit ein Thema. Und die große Frage war jetzt, kann man das in einem solchen Fahrzeug machen oder kann man es nicht machen?
0: Was wäre denn die Alternative gewesen? Ein Hilfsrahmen oder sowas?
1: Ja, sicher, natürlich. Mhm. Also wir wussten, dass der Ferrari F50, den hatten wir uns auch natürlich immer ausgeliehen zum, zum Ausprobieren.
0: Wie äh, macht man das denn? Bei einer Autovermietung oder fragt man den äh, Maranello, ob man den man mal kann, haben darf?
1: Man kann teilweise sowas bei der Autovermietung, zahlt man horrende Preise. Mhm. Äh, wir haben aber auch, äh, ich sag mal... Sammler von solchen Fahrzeugen, mit denen wir ganz gut zusammenarbeiten, mhm. aber man hilft sie auch untereinander. Also wir hatten später auch einen Enzo, ganz offiziell, habe ich selber mit einem Kollegen aus Maranello abgeholt und die haben einen Carrera GT dafür bekommen. Mhm. Also gibt alle Spielarten. Mhm. In diesem Fall hatten wir also von einem, ich sage jetzt mal, befreundeten Autosammler, dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen und der war wirklich nach Rennmanier aufgebaut Motor mit, mit Getriebe an die Karosserie geschraubt und äh, es war, also der erste Eindruck, überall in dem Auto lagen Ohrstöpsel rum. <lacht> da wusste man schon ungefähr <lacht> Bescheid. Und ich hatte vorher auch noch einen Selbsttest gemacht. Wir haben ja äh, 1998 Le Mans gewonnen mit den äh, GT1 Straßenfahrzeugen. Ja. Von den 97ern war noch das Homologationsfahrzeug da und den habe ich mir dann mal geliehen, also ein straßenzugelassenes Fahrzeug und bin mit einem Kollegen dann mal äh, eine Runde gefahren draußen. Also wir waren noch nicht... Sie im haben
0: echt einen tollen Job gehabt. Ja. Ne?
1: Also wir waren noch nicht im Ort Weißer unten, da wussten wir schon, äh, wie die Entscheidung ist, aber wir sind trotzdem erst nach zwei Stunden wiedergekommen. Ne? Also da hört man also ein Geräusch am Ohr und das ist nicht schön. Da sind Zahnräder und Ketten und was weiß ich alles, direkt als wenn das sich in, im Kopf selber dreht. Also eine Unterhaltung mit dem Beifahrer oder der Beifahrerin nicht dran zu denken. Und da haben wir gesagt, das geht nicht. Wir können nicht jemanden, der für eine halbe Million Euro so ein Auto kauft, zumuten, dass der da so eine Geräuschkulisse hat. Und es war auch immer eine Prämisse bei uns, mit so einem Fahrt Fahrzeug müssen Sie von München nach Hamburg fahren können und einigermaßen entspannt aussteigen, je nachdem wie Sie fahren natürlich. Und das geht nicht, wenn das eine Geräuschkulisse ist. Wir haben immer gesagt, das haut einem den Schmalz aus den Ohren. Hm. Das äh, wäre natürlich nicht drin gewesen. Hm. Und das war dann auch eine Aufgabe in dieser ersten Zeit, das Konzept dafür äh, festzulegen, wie machen wir das denn? Wie hängen wir denn den Motor auf, damit er isoliert ist und damit wir trotzdem nicht zu schwer werden? Weil das sind Zusatzgewichte von ich sag mal, 80 bis 100 Kilo, die man ins Auto reinsteckt im Vergleich zu dem direkten Anschrauben.
0: Wie haben Sie es gemacht?
1: Ja, wir haben also natürlich, wie Sie schon sagen, man braucht einen Hilfsrahmen. Da muss hinten ein Hilfsrahmen dran, der muss entsprechend steif sein. Und dann war die, waren die Diskussionen, was machen wir denn dafür ein? Man könnte, wie bei den ganz alten Fahrzeugen, einen Stahlgitterrohrrahmen nehmen. Aluminium war damals äh, schon mehr in aller Munde. Und dann haben wir uns mal überlegt, Mensch, können wir denn das nicht auch in Carbon, äh, Kohlefaser machen? Es ist natürlich ein bisschen ein Problem, da hinten wird es etwas heißer als vorne, wo der, der Passagier sitzt. Ne? Und die normalen äh, Kohlefasermaterialien, die halten so 120, 130 Grad aus, höchstens. Und äh, da hinten wird es teilweise schon wärmer. Und dann haben wir uns nochmal auf die Suche begeben und haben festgestellt, dass es da Materialien gibt, die, ich glaube, bis 150, 160 Grad aushalten. Das sind im Wesentlichen die Harze, die das äh, aushalten müssen, weil die irgendwann sonst ihre Festigkeit verlieren. Und dann einfach so die Ohren wegklappen. Ne? Aber äh, 150, 160 Grad sind in Ordnung, weil sie haben im äh, Motorraum, haben sie auch Kabel, Schläuche und so weiter, die deutlich weniger aushalten. Und die Bauteile müssen dann geschützt werden. Und dann haben wir uns also dann entschieden, im Projektteam dieses Thema anzugehen. Ähm, und haben das auch vorgestellt. Das ist immer meine Aufgabe gewesen mit, das in den Vorstand zu bringen. Und haben die Leute dafür begeistert, das zu machen. Und dann hat der äh, Vorstand gesagt, okay, wir gehen den Weg, aber da machen wir was richtig Geiles raus. Da beauftragen wir jetzt das Studio, da einen Entwurf zu machen. Und der Hamler Guy hat dann drei seiner Leute die Aufgabe gegeben, sozusagen in Konkurrenz zueinander, jeder einen Entwurf zu machen. Und die Entwürfe sind dann also nebeneinander vorgestellt worden. Und das, was heute dann da zu sehen ist, das war der Entwurf, der dann als der schönste und, und ich sag mal kraftvollste, äh, dann auch herausgenommen äh, worden ist und der ist dann weiterentwickelt worden. Auch hier haben wir natürlich ein Backup äh, dann mitentwickelt und haben gesagt, wir, wir müssen parallel einen aluminium Spaceframe rahmen mitlaufen lassen, zumindest mal konstruktiv, sodass wir dann, wenn wir auf die Nase fallen sollten, dann äh, die Alternative haben und da
0: weitermachen kann wahnsinniger Aufwand ne?
1: ist ein ziemlicher Aufwand und,
0: äh also ich meine auch diese Parallelentwicklung, das
1: ja, ist schon ja, ja, natürlich. Aber sie haben ein Ende von der Entwicklung, wo es äh, gegeben von dem Termin, den man den Kunden mal gesagt hat. Ja, 2003, September 2003, fangen wir mit der Produktion an. Da kann man dann vielleicht noch mal ein, zwei Monate, wenn es unbedingt sein musste, noch mal äh, raus. Schindern, wenn man da Probleme hat. Aber man kann den Kunden nicht sagen, also du musst jetzt noch mal ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre warten, weil wir da ein bisschen falsch im Weg gegangen sind. Mhm. Da muss man dann parallel arbeiten mhm. und äh, das habe ich mir natürlich dann auch vom Vorstand so genehmigen lassen. Das kostet Geld. Das muss dann in der Wirtschaftlichkeit mit abgebildet sein.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir das gemacht. Und das, wir waren, sind vom Fahrwerk gekommen, hat natürlich dann einen Einfluss auf die Konstruktion des Fahrwerks, weil das Fahrwerk ist dann natürlich an diesen Carbonrahmen hinten befestigt worden. Ne? Und damit ergaben sich dann die Leckerpunkte und dann die Fahrwerksgeometrie. Mhm. Ja, das war.
0: Das ist ein push äh, fahrwerk ne? Ja, ja. ja. ja also, also eigentlich auch Rennsporttechnologie, ja, Rennsport, wenn man ja. so will.
1: Und man muss sagen, in dem Projekt Carrier GT sind diese ganzen Entscheidungen, wie in keinem anderen Projekt an der Basis getroffen worden. Also äh, der Kollege, der damals für, die, äh, für das Fahrwerk zuständig war, der hat, den ge also, hat zu mir gesagt, also da machen wir doch Buschrottachsen rein, das ist doch Rennsport. Und da habe ich gesagt, komm, mach einen Vorschlag, äh, mach mal Skizzen, komm damit ins Technikteam. Und das Technikteam, das waren wir. Da war kein Hauptabteilungsleiter dabei oder so. Da haben wir das durchdiskutiert und haben gesagt, wir sind der Meinung, wir brauchen das. Genauso beim Getriebe, da kam der Getriebeentwickler zu mir und hat gesagt, also im, im äh, Rennauto da haben wir längsgetriebe. Das sind andere Verhältnisse. Hier, ich würde vorschlagen, wir machen Quergetriebe. Wir, wir, wir drehen die Wellen um. Wir machen den, den Winkeltrieb als quasi Eingang und dann die Wellen quer. Dann kann man noch mal einen Hochtrieb machen. Dann haben wir die, die Verkürzung vom Radstand. Wir haben die, die Runterlegung vom Schwerpunkt und wir haben hinten den Platz für einen Diffusor. Da habe ich auch gesagt, Richard, mach einen Vorschlag, komm ins Technikgespräch, stellen wir das vor. Wir haben es im Team entschieden. Es musste natürlich im Vorstand auch dann bestätigt werden. Aber der Vorstand hat uns dann so viel äh, ja, Entscheidungsfreiheit oder äh, Verantwortung zugetraut, dass sie dann gesagt haben, jawohl, machen wir. Und so hat das äh, dann auch funktioniert das Moto Ikonen Factsheet
0: So Vielleicht die richtige Stelle für ein paar schnelle Fakten zum Carrera GT. Gebaut von 2003 bis ins Jahr 2006 in einer Serie von 1270 Fahrzeugen. Auto Nummer 1270 steht übrigens aktuell im Porsche Museum in der Ausstellung. Da kann man das sehr schön aus nächster Nähe angucken. Aber wem der Weg nach Zuffenhausen zu weit ist, dem empfehle ich einen Besuch bei Motorikonen auf Instagram. Da werde ich in den nächsten Tagen ein paar Bilder von dem Auto einstellen. Die wichtigsten technischen Daten, 10-Zylinder-V-Saugmotor, 5733 Kubikzentimeter Hubraum, 612 PS bei 8000 Umdrehungen, 590 Nm bei 5750 Umdrehungen, 6 Ganggetriebe, Leergewicht 1380 Kilo, in 3,9 Sekunden auf 100, in 9,9 Sekunden auf 200, V-Max 334 kmh, kein ESP, nur eine abschaltbare Traktionskontrolle. Der Chefredakteur der Zeitschrift Sportauto hat den Wagen damals auf der Nordschleife mit 7 Minuten 32 gefahren. Ganz schön schnell, bei kaltem Wetter und teilweise feuchter Fahrbahn wohlgemerkt. Trotzdem war das ein Rekord für straßenzugelassene Autos. Und wo wir gerade schon bei den Zahlen sind, während ich an dieser Podcast-Folge arbeite, ist gerade ein Carrera GT mit sehr geringer Laufleistung für satte 2 Millionen Dollar versteigert worden. Neupreis in Euro waren damals gerade mal 452.400 Euro, inklusive Kofferset übrigens. Im Nachhinein also ein echtes Schnäppchen. Ein schlaues Detail am Carrera GT sind übrigens die Zentralverschlussfelgen mit zwei roten Muttern auf der linken Fahrzeugseite und zwei blauen auf der rechten Seite. Wollte ich nur mal sagen, damit ihr die Muttern nicht verwechselt bei eurem nächsten Winterreifenwechsel vielleicht an dieser Stelle noch ein anderer Aspekt des Carrera GT, der ihn auch in die Schlagzeilen gebracht hat, auch wenn Herr Hölscher das auch gleich noch kurz ansprechen wird. Es gab einige Unfälle mit dem Carrera GT, sogar schon bei den ersten Pressevorführungen. Nach dem tödlichen Unfall vom Filmstar Paul Walker im Jahr 2013 wurde Porsche von seiner Tochter Meadow Walker auf Schadenersatz verklagt. Auch der Entertainer und Autosammler Jay Leno hatte sich schon 2005 mit einem Carrera GT auf dem Talladega Speedway bei über 280.000, <lacht> nee, so schnell nicht, bei über 280 km/h gedreht. Passiert ist ihm dabei zum Glück nichts. Ob der Carrera GT wirklich konstruktive Mängel hat, wie manche damals behaupteten, oder ob man in einem Auto mit 612 PS ohne ESP ganz einfach ein bisschen vorsichtig sein sollte, wenn man kein Walter Röhrl ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Hat aber Jeremy Clarkson recht, der über den Carrera GT gesagt hat. Und wie immer an dieser Stelle gibt es auch einen kurzen Soundcheck vom Carrera GT. <lacht> Jetzt haben wir ja schon fast alle äh, Eckpunkte durch. Fehlt eigentlich noch die Aerodynamik, ne? Ja. Ich meine, das Auto sieht betörend aus. <lacht> ähm, es ist äh, toll, dass es auch aerodynamisch offensichtlich effizient ist. Wie haben Sie das denn geschafft?
1: Also, äh, einer von den zehn Leuten, die äh, ich am Anfang <lacht> dem Herrn Dr. Wiedeking aus dem Kreuz leiern konnte, das war äh, der Aerodynamiker, das war der Herr Singer, ein sehr erfahrener, äh, alter Rennkonstrukteur. Name ist sicherlich ja. bekannt. Und der hat gleich am Anfang äh, im Modellwindkanal in einem 1 zu 2 äh, Modell aerodynamische Untersuchungen gemacht, denn bei dem Konzeptauto äh, in Paris da war das eigentlich so gedacht dass man die Kühler wie beim Rennwagen hinten hat ja, und hinten hat hinter den Türen mhm. und dann hat er aber ziemlich schnell festgestellt funktioniert nicht. Da hinten haben wir Unterdruck. Das saugt, ein, das, das saugt die Luft eher raus, als dass es sie da reinbringt. Und er hat mal überprüft, was müsste ich denn machen, wie groß müssten dann die, die, äh, die Öffnungen sein. Und ich habe gesagt, die sind so groß, da kann der auch reinspringen. Das machen wir nicht. Ne? Und was wir auch nicht machen wollten, waren irgendwelche aktiven Elemente, die dann aufgehen mit den Motoren und so weiter. Und das, das hieß, wir mussten dann also äh, die ganze Kühlung nach vorne bringen. Das ist natürlich wieder Gewicht weil die Wasserstrecken, äh, Rohrleitungen und so weiter und auch Package nicht so einfach, aber es musste sein, das hat sich denn da dargestellt. Und das nächste war natürlich dann auch eben Abtrieb, war ganz wichtig für uns, weil wir ja gesagt haben, wir gehen mit diesem Fahrzeug, wir legen das für Zeiten auf der Rundstrecke aus. Mhm. Natürlich ist der CW-Wert wichtig, weil wir wollen auch mal auf der Autobahn schnell fahren, mhm. aber auf der Rennstrecke werden sie schnell durch Abtrieb. Und äh, deshalb hat äh, der Herr Singer dann in der, in der Phase äh, dann schon mal geguckt, was muss ich denn machen, wie muss ich dann im Wesentlichen den Unterboden äh, aerodynamisch optimieren, wo, wo, wo kann ich da Diffusoren reinmachen, wie muss ich den Flügel optimieren und so weiter. Äh, Sodass wir dann, ohne dass wir bereits Prototypen hatten, das an diesem 1 zu 2 Modell schon mal, ich sag mal zu 80, 90 Prozent, dann ausentwickeln konnten.
0: Mhm.
1: Auch alles in der Zeit.
0: Mhm. Macht man das im Windkanal oder ja, ja. berechnet
1: man das? oder, oder Im ähm, praktischen also, Fahrversuch, wie macht man es? Also, man, äh, heute kann man sehr viel berechnen, auch Aerodynamik und so weiter, Strömungsberechnung kann man machen. Damals war es äh, noch so, dass fast ausschließlich im Windkanal äh, äh, gearbeitet worden ist. Und wie gesagt, am Anfang in einem Modell-Windkanal. In was für einem Maßstab? 1 zu 2, mhm. also 50 Prozent. Mhm. Und äh, den haben die Rennleute sogar mit einem Laufband rausgelegt, äh, äh, weil sich herausgestellt hat, dass bei Fahrzeugen, die also wirklich nennenswert Abtrieb haben im, im Bereich von mehreren hundert Kilo. Äh, da sind alle anderen, also ein harter Boden funktioniert gar nicht mehr. Das, was wir in unserem damaligen Windkanal hatten, das war also eine Grenzschichtabsaugung. Das war für die Größenordnung auch nicht mehr gut. Also da ist das Einzige, was dann hilft, ist ein, ist ein Rollbandboden. Ne?
0: Um die Fahrbahn zu simulieren, um die wie unter dem Auto ganz quasi genau. auch die ganze Zeit ja, durchläuft. Ja. Ja. ja,
1: ja, ganz genau. Und äh, das haben moderne Windkanäle, heute haben das. Äh, damals war das also noch nicht so... Äh, vorhanden Und deshalb hatten die dann in dem 1 zu 2 Windkanal das äh, schon mal umgesetzt. Das war da einfacher zu machen. Und mit dem 1 zu 2, mit den Modellen, die waren halt relativ schnell herstellbar, ja. äh, bevor man Prototypen hatte. Ja. Und dann, als wir natürlich Prototypen hatten, äh, sind wir auch mit den Prototypen in den 1 zu 1 Windkanal reingegangen, um, um Feinoptimierung zu machen. Mhm.
0: Mhm. Was war denn das Grundkonzept, das aerodynamische? Wenn Sie
1: Abtrieb erzeugen wollen, ja. müssen Sie entweder Querschnitt vergrößern. Mhm. Ja, dass Sie die Geschwindigkeit äh, erhöhen von dem, mhm. äh, von, 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 von dem Medium, also Luft, oder Sie müssen umlenken. Mhm. Wenn Sie umlenken, dann erhöhen Sie den CW-Widerstand, mhm. äh, den CW-Wert. Wenn, wenn also
0: umlenken heißt äh, auf, auf, auf Deutsch gesagt Spoiler. Ja,
1: ganz genau. Ja. Ja. Damit bekommt man Mutabtrieb, aber mhm. damit versorgen Sie sich den CW-Wert. Mhm. Wenn Sie Diffusoren machen, das heißt, Sie erhöhen den Strömungsquerschnitt mhm. das Gas muss sich ausdehnen, äh, Sie erzeugen Unterdruck, und äh, da haben sie also einen relativ geringen äh, Einfluss auf, auf den CW-Wert. Mhm. Und das wissen die Leute, die Rennfahrzeuge machen, das wissen die seit Jahren. Also mhm. äh, deshalb haben die also gar nicht angefangen mit dem flachen Unterboden, mhm. sondern es wurde von vornherein eben hinten ein Diffusor äh, eingeplant, darum unter anderem eben auch das Quergetriebe. Mhm. Man weiß auch welchen Winkel, welcher Winkel da optimal ist, ich glaube so 16 Grad oder sowas. Und das hat man dann natürlich schon von vornherein so mit in die Konstruktion reingebracht.
0: Deshalb auch die hochgelegten Auspuffrohre. Ne? Ich meine, das ja, ist ja auch im Heck genau. ein ganz wesentliches Stilmittel, dass die so weit oben ja, sitzen, ja. einfach um dem Diffusor genug Raum unten zu ja, lassen. Ja. Ne? Also
1: das sind so Sachen, wo dann immer die Abstimmung zwischen einem, einem Stylisten und dem Techniker läuft. Mhm. Der Techniker sagt, wir brauchen den Diffusor. Und äh, der Stylist sagt, okay, aber ich, ich will auch die Auspuffrohre in Szene setzen. Mhm. Ja, wir schämen uns ja nicht für unsere Auspuffrohre. Mhm. Ne? Sondern die sollen markant sein. Und mhm. dann äh, sagt der äh, Aerodynamiker, okay, mach das, aber bitte lass mir den Platz da frei. Überall kann, mhm. sonst kannst du da hingehen. Mhm. Und das ist in jedem Punkt immer, die, das ganze Projekt lang, eine Abstimmung, teilweise auch ein Auskämpfen zwischen Steiling Aerodynamik, Sicherheit und so weiter. Mhm. also mhm. Und mhm. durch dieses Auskämpfen von Lösungen kommt hinterher der beste Kompromiss dran aus. Mhm.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja noch einen Punkt bei dem Fahrzeug. Ne? Es ist ja nicht einfach nur ähm, ein Sportwagen, es ist ja auch noch ein offener Sportwagen. Ja. Das heißt, zum einen musste das Chassis wahrscheinlich steif genug sein, um das überhaupt erlauben zu können, dass es ja. das kein äh, versteifendes Dach benötigt. Und zum anderen muss es auch einigermaßen dicht sein. Ne?
1: <lacht> Ja, ja, also zuerst mal war natürlich überhaupt die, die Frage, machen wir ein offenes oder machen wir ein geschlossenes ja. Fahrzeug? Ja. Ähm, Wenn es jetzt nur um Höchstgeschwindigkeit gegangen wäre, dann hätten wir gesagt, machen wir ein geschlossenes Fahrzeug. Das ist gar keine Frage. Aber hier um geht es um Fahrspaß. Also nicht nur um Rundenzeit auf der Nobel-Ring, sondern wirklich um Fahrspaß. Und äh, wir waren eigentlich immer eine Firma, die offene Fahrzeuge geliebt haben und äh, für offene Fahrzeuge stehen. Und deshalb haben wir gesagt, also Fahrspaß gibt nichts besseres als ein offenes Auto und deshalb wird dieses Auto auch offen. Die Kollegen äh, um den äh, August Achleitner, die dieses äh, Konzeptauto gemacht haben, haben das schon umgesetzt, aber haben sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht, äh, was machen wir denn da jetzt für ein Dach drauf? Da haben die gesagt, da sollen denn hinter, die machen die es umsetzen. Und äh, auch da haben wir natürlich dann lange diskutiert, was machen wir da? Äh, in der Zeit gibt es tolle offene Autos mit elektrohydraulischen Computer-Controlled-Verdecken äh, und so weiter. Und da haben wir ganz kurz mal überlegt, ob wir sowas auch machen. Aber da haben wir gesagt, nee, 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 das passt überhaupt nicht zu dem Auto.
0: Wäre Ihr Schwerpunkt wieder ganz oben gewesen. Ja,
1: Erstmal Gift für den Schwerpunkt, also eine Maschinerie <lacht> da rein fürs Gewicht. Und überhaupt, also... Wir kennen einige von den Kunden, die so ein Auto kaufen werden, die wollen das nicht. Die wollen einfache, leichte Lösungen haben. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen mit einem herausnehmbaren Dach. Ich meine, das ist ja nicht neu. Der Alte Tage hatte das, der 924, 944 hatten das. Und äh, insofern haben wir überlegt, dass wir sicherlich eine schöne Lösung machen können, hier auch für dieses Auto. Allerdings eine einteilige Lösung ging nicht, weil das muss ja mitgenommen werden können im Auto. Vorne in den Kofferraum rein und der wäre definitiv zu klein gewesen für ein komplett großes Dach. Und dann wollten wir auch nicht wie beim 944 da einen Rahmen stehen, stehen haben, sondern es sollte wirklich offen sein. Scheiben runter und dann nur den Pfadwind. Ne? Und äh, dann kamen wir eben auf die Idee, dann lass uns das doch in der Mitte teilen und äh, dann können wir das schön vorne äh, unter, unter der Haube verstauen. Und was Sie angesprochen haben, Steifigkeit ist natürlich ganz wichtig, einmal für die Rundenzeiten, da brauchen wir kein Zitteraal, äh, auch für das Fahrgefühl. Aber diese, äh, dieses Konstruktionsprinzip von dem Chassis, von dem Monocoque, auch mit dem Aggregateträger, das bringt schon so viel Steifigkeit mit sich, dass wir bei diesem offenen Auto eine höhere Torsionssteifigkeit haben als ein geschlossener 911. Und insofern haben wir dann auch keine großen Probleme gehabt mit der Dachdichtigkeit, dass da oben was arbeitet oder so. Ja, man muss natürlich ein vernünftiges Dichtungssystem haben, vernünftige Verschlüsse. Da konnten wir übrigens auf den 944 zurückgreifen. Und äh, das hat wirklich super funktioniert.
0: Sind das die Verschlüsse aus dem 944?
1: Von, von, von der Konstruktion her ja, okay. nicht von den Teilen. Ja, die, die Werkzeuge mussten neu gemacht werden, aber von der Konstruktion her sind die das. Hm. Ja, ja. Und... Äh, man muss nur wissen, mit welcher Hälfte man anfängt, dann ist das eine, eine super Sache und geht auch wirklich toll. Mhm.
0: Und man kann dann auch durch die Waschanlage fahren? Aber sicher,
1: natürlich, mhm. klar, 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 das ist gar keine Frage, mhm. also das, wenn das Dach drauf ist, fühlen sich drin wie in einem geschlossenen Fahrzeug. Mhm. Ja.
0: Wie ist es denn mit dem Kofferraum eigentlich? Ähm, Habe ich ja, noch gar Kofferraum, nicht drüber nachgedacht, aber ich meine, wenn die Dachhälften vorne drin liegen, dann ist da nicht mehr viel mit äh, noch äh, Koffer mitnehmen oder nein, so, Da ne? ist
1: nicht mehr viel drin, also insgesamt ist der Kofferraum leider schon klein. Mhm. Und zwar aus dem Grund, wir hatten von vornherein eigentlich die Aufgabe bekommen, ein sogenanntes Weltauto zu machen, also keine... Ähm, kein Steuern in der Produktion, welches Auto jetzt nach Japan, Südafrika oder sonst wo geht, und das hat auch eine Auswirkung auf die Kühlung, weil wenn wir in heiße Länder gehen, äh, dann soll der auch da auf einer Rennstrecke bei 40 Grad Außentemperatur äh, von dem vom Kühlmedium nicht an die Grenze kommen. Mhm. Und das haben wir nur dadurch erreichen können, dass wir drei Kühler vorne drin haben. Wenn wir jetzt gesagt hätten äh, das machen wir nur für die extrem heißen Länder. Da hätten wir uns den Mittelkühler sparen können äh, und hätten dann einen deutlich größeren Kofferraum äh, dann realisieren können. Aber das war Vorgabe. Und äh, ja, diese Vorgabe haben wir, haben wir umgesetzt. Und deshalb haben wir da den, äh, den Platz zum Teil eben opfern müssen. Wir sind dem dadurch entgegengetreten, dass wir ein, äh, ein Kofferset maßgeschneidert haben für dieses Auto, was also jetzt nicht nur den Kofferraum genutzt hat, sondern auch den Raum hinter den Sitzen und an der Seite noch von den Sitzen, so dass denn da also doch noch eine Grundausstattung mitgenommen werden kann. Ja, ich meine, es wird immer
0: belächelt <lacht> die Frage nach dem Kofferraum, weil ja, es ja, so, so klingt wie äh, Kombi-Vergleich bei Automotoren Sport oder so. Aber natürlich ist es für so ein verlängertes Wochenende mit der Frau irgendwie unterwegs oder ja, so, ist es natürlich schon irgendwie eine Frage. Ne?
1: Nee, und das war auch wirklich äh, ein, ein Thema, was auch äh, in den Vorstandssitzungen besprochen worden ist und ähm, wie gesagt, der, der Hinweis auf, auf äh, die thermische Beanspruchung hat dazu geführt, dass uns das so auch äh, dann genehmigt worden ist. Ne? Wir hätten also schon lieber mehr Kofferraum äh, realisiert und auch weniger Wasser rumgeschleppt. Mhm. Aber das war eben äh, der Preis dafür, dass wir dieses Auto in der ganzen Welt gleich verkaufen konnten. Mhm.
0: Wenn jetzt die Kühler vorne sitzen, wofür sind denn dann die doch noch vorhandenen seitlichen Einzüge in der Karosserie ja, wir haben hinter Öl den Türen?
1: Ölkühler haben wir äh, mhm. noch. und, und äh, für, für die Klimaanlage. Die mhm. Mhm. Und die werden dann äh, natürlich mit, mit Belüftung reingezogen. Mhm. Ja, das waren alles so Sachen, die dann in dem ersten Jahr äh, von der kleinen Mannschaft quasi festgelegt worden sind. Und ich bin mehrfach in der Zeit in die Vorstandssitzung äh, gegangen und habe immer gedacht, jetzt müssen Sie es doch mal entscheiden, jetzt müssen Sie es doch mal entscheiden. Und dann letztendlich, Das heißt,
0: das Projekt stand da eigentlich immer noch, zu, also wenn nicht auf der Kippe, aber zumindest zur Diskussion, ja, ja, ob äh, man das macht oder nicht.
1: Ja, selbstverständlich. Und mhm. äh, ich bin ja auch immer mit immer präziseren Zahlen reingekommen. Wie gesagt, ganz wichtig war eben das Ergebnis äh, es war klar, die Renditeerwartung an das Projekt ist eine andere gewesen als beim 911, beim, bei den Fahrzeugen, wo wir Geld mit verdienen, ne? oder beim Cayenne hinterher. Aber es war immer ganz klar, das Fahrzeug muss sein Geld einspielen, wir müssen also Gewinn machen damit. Weil wir wollen dem, äh, dem Boxer-Kunden nicht sagen, dass er jetzt die, diese Fahrzeuge für die reichen Leute subventioniert, subventioniert. Mhm. und wir wollen auch den Kunden sagen, Junge, du kannst ganz beruhigt jedem erzählen, das Auto hast du selber bezahlt, da ist nichts subventioniert worden. Und ob das bei allen anderen Herstellern so war, das weiß man nicht so genau.
0: Aber es ist natürlich trotzdem eine hehre Aufgabe ne? für, so ein, für so ein Solitär, der eigentlich, den er eigentlich darstellt, in allen möglichen technischen Einzellösungen, die in diesem Auto drin sind. Sie konnten ja in nur ganz wenigen Teilen auf die Großserie zurückgreifen. Ja, ja. Und
1: das ist natürlich dann schon
0: echt eine Herausforderung. Ne?
1: Das ist wirklich eine Herausforderung. Zum einen ist da ein großes Risiko drin weil man weiß nicht so richtig, äh, man geht eigentlich ganz gerne zu kleinen Firmen hin, ne? die auch äh, flexibler sind und so weiter, aber die können auch mal leicht abschmieren oder ja. Ja? Äh, Oder bei den Qualitätsansprüchen äh, daneben liegen und so weiter. Und da muss man zum Beispiel auch bedenken, bestimmte Sachen, zum Beispiel die Scheinwerfer. Da haben wir aus Qualitätsgründen Werkzeuge gemacht, da hätten sie, ich sag jetzt mal, 100.000 Scheinwerfer draus machen können, aber ein Hilfswerkzeug wäre da nicht äh, zielführend in, in Richtung unserer Qualitätsansprüche gewesen. Da ging nur ein gehärtetes und poliertes Stahlwerkzeug für die Scheiben und für die Reflektoren. Und sowas haut natürlich dann in der Wirtschaftlichkeitsrechnung richtig rein. Ne?
0: Das hat mir äh, Alois Ruf neulich auch gesagt, dass er das schwer unterschätzt hat, wie viel Scheinwerfer und, und ja. Rücklichter kosten, wie, ja. was für eine Investition das ist. Ne?
1: Ja, und dann kam eben äh, in Detroit 2002, Januar, dann die erlösende äh, Nachricht, dann, dass da äh, dann entschieden wo, oder verkündet worden ist, dass der Vorstand entschieden hat, dass das Projekt jetzt umgesetzt wird. Mhm. Ja? Und dann, also da
0: wurde es öffentlich gemacht, in da Detroit. Gemacht. Sie ja, haben es wahrscheinlich schon ein bisschen vorher erfahren.
1: Äh, ich habe es während meines Weihnachtsurlaubs erfahren. Wir sind also in den Weihnachtsurlaub gegangen. Ich habe vorher noch eine Ansprache an unsere Jungs gehalten. Äh, Jungs und Mädels, Entschuldigung, <lacht> äh, dass ich gewisse äh, Signale empfangen habe und dass sie über Weihnachten mal die Füße stillhalten sollen. Und dann habe ich über, im Weihnachtsurlaub dann äh, die Message bekommen, morgen wird das bekannt gegeben. Da war natürlich ein riesen Plumps, der Stein ist vom Herzen gefallen. Aber da ging es auch los. Ne? Mhm. Dann mussten wir, also die Mannschaften... richtig ernst. Dann wurde es richtig ernst. Dann, ne? dann gab es auch kein Ballon mehr. Mhm. Dann mussten die Mannschaften aufgebaut werden. Die äh, entsprechenden Konstrukteure mussten akquiriert werden. Die äh, Zulieferer mussten dann angetriggert an, an werden. Und dann haben wir sehr schnell Prototypen gebaut. Und zwar... Wir hatten dann ja nicht mehr viel Zeit, also zwei Jahre eigentlich, weil 2003 stand. Ne? Und in diesen zwei Jahren musste die ganze Entwicklung plus die Vorbereitung für die Produktion dann abgeschlossen sein. Und dann haben wir mit dem, was wir quasi zur Verfügung hatten, dann die äh, Prototypen in Auftrag gegeben. Was
0: heißt mit dem, was Sie zur Verfügung hatten? Ja. Also die Mannschaftsgröße meinen Sie? Oder Nein, die? ich
1: meine jetzt äh, Daten. Also mhm. das Monokok mhm. war schon relativ gut war, äh, ausgearbeitet. Das konnten wir äh, in Auftrag geben. Aber die, die Außenhautteile, da ist noch nicht viel dran gearbeitet worden. Und was wir da einfach gemacht haben, äh, wir haben die Abtastdaten von den Studiomodellen genommen, äh, die in der Zwischenzeit auch weitergearbeitet worden sind und haben mit, mit diesen Flächendaten dann Außenteile bestellt. Die haben... Die waren konstruktiv noch nicht ausgearbeitet und äh, es, dann kommt normalerweise erst ein Prozess, dass man diese Flächen glättet, damit die ja so schön aussehen, mhm. die Spiegelungen richtig mhm. sind. Da haben wir erstmal gesagt, brauchen wir nicht. Wir machen jetzt erstmal einen Satz Teile für jedes Auto.
0: Also so die ungefähre Form. Ja? Genau mhm.
1: und. Damit gehen wir dann in die Vorerprobung. Und wenn wir dann mit der Konstruktion so weit sind, dass wir äh, die, die, äh, die Flächen haben, die dann hinterher für die Serie gehen sollen, dann äh, kaufen wir uns dann neuen Satzteile und bauen die um. Dann machen wir, das haben wir eingeplant, eine Rebuild-Phase. Sodass wir dann immer mehr Serienähe bekommen. Aber so konnten wir also sehr früh mit den Fahrzeugen dann schon fahren.
0: Ja?
1: Und äh, da kommt eben ein Thema auch, was auch... Ja, immer wieder gerne äh, mit dem Perea GT in, in Verbindung gebracht wird, dass nämlich äh, ja, die ersten äh, Fahrten, wo die, die Fahrdynamik eigentlich abgestimmt werden sollte von dem Auto, da nicht so verlaufen sind, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten eigentlich gedacht, dass die kinematische Auslegung von den Achsen ähm, soweit im Ziel ist, dass man jetzt mit Federdämpferabstimmung, Reifenabstimmung und so weiter äh, das Auto ins Ziel bekommt.
0: Also dass das Grundsetting schon ganz gut ist. Ja, so, genau, ja? ganz mhm. genau. Mhm.
1: Ja, dann äh, sind wir zu Nürburgring gefahren, haben natürlich äh, den Walter Röhrl mitgenommen. Äh, also um das mal einzuflechten, der Walter Röhrl war ja von Anfang an mit eingebunden. Also der ist für uns das Urmeter mhm. der Automobilentwicklung mhm. und äh, das war von vornherein vorgesehen, dass, dass er das Auto äh, mit abstimmt. Äh, Dr. Wiedeking hat gesagt, der gibt das Auto frei, sonst kein anderer. Und dann, äh, als er die ersten Runden gefahren ist am Nürburgring, da hat er uns so richtig die Leviten gelesen. Ne? Da hat er gesagt, also Leute, das Auto kann vielleicht einer fahren, der heißt Walter Röhrl, aber äh, ein Normal begabter Autofahrer kriegt da seine Probleme. Und wenn ihr dieses Auto so auf die Straße bringt, dann erzählt bloß keinem, der, äh, dann dürft ihr nicht erzählen, der Walter Röhr hat damit dran gearbeitet.
0: Puh, das ist natürlich schon harsche Kritik. Ne?
1: <lacht> da sind wir aber erstmal richtig zusammengezuckt. Und äh, da gab es natürlich Krisengespräche. Und. Äh, da haben wir, ja, ich sag mal, durch ein Machtwort von unserem damaligen Entwicklungsvorstand, dem Herrn Dörheimer, der es inzwischen war, äh, dann den Roland Kussmaul aus seinen anderen Projekten rausgeschlagen und hier verantwortlich mit reingesetzt. Mhm. Und er hat sich das Ganze dann mal angeguckt und hat dann erstmal festgestellt, dass die Kinematikauslegung da äh, überarbeitet werden muss. Mhm. Also die ist zu sehr auf Rennauto ausgelegt mhm. worden. Der hatte sicherlich richtig hohe Querbeschleunigungen, aber wie gesagt ein normal begabter Autofahrer.
0: Grenzbereich dann zu schmal wahrscheinlich. Ganz einfach, genau, ja?
1: ja, ja, zu schmal ja. und, und äh, nicht erfüllbar mhm. und das geht gar nicht. Also äh, es war von vornherein klar, dass dieses Auto von jedem, der einen Führerschein besitzt, auch Fahrbar sein muss. Und äh, dann hat man eben festgestellt, dass äh, bestimmte Kinematiken an der Hinterachse dann überarbeitet werden müssen. Also, äh, soviel ich weiß, war es Vorspuränderung beim Einfedern und so. Das musste nochmal überarbeitet werden. Dann, äh, wurden die Lenkerlängen nochmal äh, optimiert und so weiter. Und das war dann auch der Schlüssel zum Erfolg, sodass man dann mit entsprechender weiterer Feinabstimmung das Fahrzeug dann dahin gebracht hat. Ne? Und Sie wissen ja, der Walter hat ja zum Schluss mal gesagt, bei einer äh, Vorführung, als er gefragt worden ist, ob jeder das Auto fahren kann, hat er gesagt, jeder, wo die Verbindung zwischen hier, also am Kopf und da am rechten Fuß oder an den Füßen funktioniert, kann das Auto fahren.
0: War Ihnen das bewusst, an was für eine Art von Auto Sie da arbeiten, an was für eine Ikone Sie da schaffen und wie belastend ist das, wenn man das die ganze Zeit so als, äh, im Hinterkopf mit äh, herumträgt, dass das ein, ein Auto für die Ewigkeit wird?
1: Also das Wort Ikone haben wir damals äh, also nicht äh, benutzt, aber äh, wir wussten oder uns war klar, dass, äh, dass es sich um ein, wir haben gesagt, Leuchtturmprojekt handelt. Also wie gesagt, das war ein Imagebild noch für die Firma Porsche, das war ganz klar. Und wie gesagt, auch die äh, Konkurrenten, die da äh, im, im Spiel waren, äh, das ist ja nun die Spitze der Automobiltechnik gewesen, insofern wussten wir natürlich, was wir da tun, äh, aber ich muss sagen, eine Belastung war es nicht, es war eine Motivation. Und wir wussten, dass wir Leute dran hatten, die Siegerautos bauen können, in Le Mans und so weiter. Deshalb haben wir nicht daran gezweifelt, dass wir es hinkriegen. Die Frage war, wie wir vorhin schon gesagt haben, ob wir das auf dem Weg so gut hinkriegen, wo wir am Anfang gar nicht abschätzen konnten... Welche Folgen die Technologien haben werden. Zum Beispiel eben die Keramikkupplung. Ne? Funktioniert die oder brauchen wir das Backup? Und dann haben wir eben äh, festgestellt, dass der Prozess, um diese Keramikkupplung herzustellen, das ist ein Prozess, der dauert, weiß ich, fünf, sechs Wochen. Wenn die also äh, festgestellt hatten, da, da war irgendeine Mischung an dem, äh, an dem Reibmaterial nicht in Ordnung oder so, äh, dann. Dauerte das, wenn man dann eine Änderung gemacht hat, fünf, sechs Wochen, bis dann die geänderten Teile rausgekommen sind. Das waren natürlich alles Sachen, die wir am Anfang nicht auf dem Schirm hatten, die wir dann lernen mussten in der Zeit. Ja. Mhm. Oder, Sie wissen vielleicht, diese äh, Mittelkonsole, das ist ein Magnesiumteil, mhm. auch eine neue mhm. Technologie. Weil also so Sichtmagnesium, ja. Sichtmagnesium mhm. tiefgezogen, mhm. hat damals noch keiner hingekriegt. Okay. Und äh, die laufende Nummer war da eingraviert. Mhm. Und wenn da jetzt irgendwas schiefgegangen ist äh, und hinterher ist so, ist, ist so ein Teil meinetwegen verkratzt oder so, das war dann nicht mehr zu verwenden, konnte man wegschmeißen, dann dauerte das Ganze auch, äh, ich weiß nicht, vier, fünf Wochen, bis das neue Teil dann da war. Und wenn das in der Produktion passiert ist, dann <lacht> mussten die das Auto aussteuern und äh, dem, dem Kunden, der eigentlich da händeringend drauf wartete, dann sagen, oh, sorry, dauert jetzt mal vier Wochen mehr. Das ist gar nicht gut, sowas, ne? Also... Solche Sachen, die haben uns da richtig ähm, Blutdruck gebracht. Mhm. Aber ähm, ich sag mal, eine Bürde war das nicht, das zu machen, sondern das, das war die Motivation. Ne?
0: Mhm. Gab es denn äh, noch andere kritische Momente, außer jetzt dem Thema Kupplung zum Beispiel oder dem Thema äh, Fahrwerkserprobung, wo Sie sagen, da haben Sie vielleicht ein paar Tage nicht so gut geschlafen?
1: Also ein paar Tage. <lacht> also es gab also einen ganz gravierenden Punkt. Und zwar... Ähm, die, die Kohlefaserteile sind zu 80 Prozent bei einem Hersteller in Italien äh, gemacht worden. Äh, ich muss auch sagen, das war der einzige, den wir in der Zeit gefunden haben, der sowas stemmen konnte. Äh, das ist übrigens derselbe, der auch für, für Ferrari die, die Monocoques äh, geliefert hat ja. zu der Zeit und die Karosserieteile. Wie heißt der nur, dass man das mal so... Das war die Firma ATR. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und wir sind natürlich mit unserer Konstruktion da reingegangen und haben gesagt, hier, das ist unsere Konstruktion, so möchten wir das haben, mach bitte eine Schätzung. Hat er eine Schätzung gemacht für die, für die Kosten. Und natürlich gibt es in einer solchen Entwicklung Änderungen. Da will man Anschraubpunkte geändert haben, da will man Formen geändert haben. Und wir haben gesagt hier, bei jeder Änderung möchten wir wissen, was hat das für Kostenauswirkungen? Kam nichts. Ja. Und meine Aufgabe, wie gesagt, war ja eben auch, die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen und damit immer in den Vorstand anzutanzen. Und dann auf einmal kam ein Schreiben von dieser Firma und fast alle Bauteile, die er hatte, sind um knapp 100% teurer geworden. Damit ist die schöne Rendite, die ich da ausgewiesen habe, fast zum Teufel gewesen. Und diese Ergebnisse habe ich äh, bekommen ein paar Tage bevor ich in Urlaub gegangen bin. Und Zu
0: welchem Zeitpunkt war das denn in der Entwicklung?
1: Das war, das müsste, müsste Ende Ende 2002 sowas, Mitte 2002 gewesen sein. Und da waren Sie ja
0: schon mittendrin, ne? Ja ja natürlich
1: waren wir da mittendrin, ja. ganz klar. Ne? Und dann habe ich eine Vorstandsvorlage geschrieben, habe die eingereicht und bin in, in Urlaub gegangen zwei Wochen. Sie können mir glauben. Äh, Erholung war da nicht. Also ich denke, meine Frau hat immer gefragt, was ist denn mit dem los hier? Ich wusste nicht, ob ich dann mit dem Kopf auf den Schultern wieder rauskomme. Wie gesagt, Dr. Wiedeking war da sehr, sehr äh, kritisch und was die Wirtschaftlichkeit betrifft. Und ich muss sagen, äh, es war keine angenehme Vorstandssitzung, aber der Kopf ist noch drauf, wie Sie sehen.
0: Wie ging es denn dann da ab in der Sitzung? Ja, ich meine, was war, was war die Lösung? Ähm, ja, äh, gut,
1: die Lösung war natürlich, äh, die, die Kosten zu akzeptieren, mhm. aber äh, dann natürlich auch nochmal zu analysieren. Da, da werden dann äh, Finanzer hingeschickt, die das dann nochmal hinterfragen, wie der seine Kalkulation gemacht hat äh, und sowas. Ne? Mhm. Aber äh, es gab, äh, wir hätten nur die Möglichkeit gegeben zu sagen, einstellen. Aber das äh, erstmal war Rendite noch da. Das war natürlich nicht mehr so schön wie vorher. Äh, aber wir waren doch deutlich über der schwarzen Null trotzdem noch okay. und äh, ja, imagemäßig wäre das natürlich auch nicht schön gewesen, wenn man da denn noch mal die Bremse reingehauen hätte hm.
0: Vielleicht nochmal zurück zu den Testfahrten mit Walter Röhrl. Waren Sie denn dabei? Saßen Sie mal neben ihm, äh, als er da mit dem Ding über also, die Nordscheife gebrettert ist? Äh,
1: ich war dabei, als er die ersten Versuche da gefahren hatte. Äh, gefahren bin ich da mit ihm nicht. Ähm, ich habe mir immer gesagt, erstmal müssen die Leute ihre Arbeit machen, bevor ich mir denn, mich damit reinsetze. Äh, außer natürlich bei Sachen, wo ich selber... Äh, Entscheidungen treffen muss und sowas ne? aber wie gesagt, ich bin kein Fahrdynamiker und da habe ich gesagt, jetzt macht ihr erstmal eure, eure Arbeit ich bin natürlich hinterher auch mit dem Walter Röhrl mal mitgefahren, äh, das war aber dann später, als das Auto also wirklich sehr Stand hatte ne?
0: Wie ist das so mit Walter Röhrl im Carrera GT? Äh,
1: wenn man weiß dass alles, was das Auto macht genau das ist, was der Walter machen will, dann ist das gut dann ist das schön, macht das Spaß aber das Vertrauen, das braucht man, aber wenn, wenn man so ein bisschen weiß, wie der Walter tickt und, und was der Walter kann, äh, dann hat man dieses Vertrauen. Ja, und der hat also dann sehr lange, äh, dann immer in Zusammenarbeit mit dem Roland Kussmaul, äh, diese äh, Abstimmung vorangetrieben. Also der Roland hat das dann immer vorbereitet, äh, bestimmte Modifikationen dann schon mal ausgesucht, hat gesagt, oh, mit den restlichen gehe ich jetzt mit dem Walter auf Nürburgring oder später, als dann, äh, den Nürburgring aus Wettergründen nicht mehr äh, ging, denn auf anderen Strecken Und da haben sie dann das Auto so rausgekitzelt, dass wir damals, also wirklich das, äh, ich sag mal, das vom Fahrverhalten her beste Auto hatten, was damals auf dem Markt war. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich der Meinung bin, sondern es gab ja zum Beispiel den Sportauto äh, Super Test, der dann mal gefahren wurde. Und da sind gerade so Sachen wie Ausweichtests und, und äh, Hockenheimzeiten und so weiter, die waren da halt äh, Spitze zu der ja. Zeit. Ne?
0: Und es gab natürlich auch dann später, äh, ohne ihr Zutun sozusagen, auch spektakuläre Unfälle, mit, leider auch mit, mit äh, Todesfällen ja. in diesem Auto, die man dann wahrscheinlich dann doch eher den Fahrkünsten der Fahrer zuschreiben muss als dem Auto. Ne?
1: Ja, das sind äh, natürlich unschöne Sachen, zu denen ich jetzt auch im Detail natürlich nicht sagen werde. Äh, wir wissen nur, dass das Auto wirklich äh, von, von seiner Grundausstattung her, von seiner aktiven Sicherheit, also Fahrsicherheit her und, und so, äh, ja, das Beste Dargestellt hat, was damals möglich war. Mhm. Ja.
0: Wie viele Kilometer sind Sie denn persönlich im Rahmen der Entwicklung selber gefahren? Also, Kann man das nicht, so sagen?
1: Ja, ja ich habe nicht Buch geführt, aber ich sag mal, eine mittlere fünfstellige Zahl war es schon. Mhm. Ja.
0: Mhm. Nehmen Sie mal mit uns mit auf so eine Fahrt. <lacht> wie, wie ist das? Also Zündschloss ist links, ist klar?
1: Ja, ja? Zündschloss ist natürlich links. Aber äh, ich sag mal, es fängt schon erstmal an, wenn man daneben steht. Mhm. Ja? Weil das Ganze ist nun mal eine Etage tiefer. Ja. Ja. <lacht> und wenn Sie die Tür aufmachen und den Türöffner gefunden haben, der äh, ich sag mal, in der Steiling ja so mit integriert worden ist, dass man erstmal gar nicht sieht.
0: Also von in, hinter der Tür, äh, hinter hinter dem äh, Türwand sozusagen liegt.
1: Ähm, wir haben da ja in der Tür quasi schon den Lufteinlass mm -hmm. für hinten. Mm -hmm. Und wenn Sie dann nach oben greifen, da äh, fühlen Sie dann den Türgriff. Da mm -hmm. kann man drauf machen. Mm -hmm. Und das Erste, was Sie dann merken, ist, äh, dass das Auto, wie gesagt, tiefer ist, dass der Sch äh, Schweller viel breiter ist, dass Sie also etwas mehr äh, Sportlichkeit brauchen, um reinzusitzen.
0: Was am Monocoque liegt, ne? Die, diese Jaja, Breite?
1: Der, an mm -hmm. der Breite von, mm -hmm. von den Monocoque-Schwellern. Mm -hmm. Und äh, wenn Sie dann im Sitz Platz nehmen, dann ist das auch eher ein reinfallen in den Sitz, weil das einfach tiefer ist. Der, die Sitzposition dürfte die tiefste gewesen sein, die damals irgendwie in einem Auto realisiert worden ist. Ähm, das Nächste, was Ihnen auffallen wird, ist, wenn Sie die Tür schließen, dass das Geräusch ein anderes ist als das, was Sie von irgendeinem anderen Auto kennen, auch vom 911. Also eine Blechtür, die äh, noch dazu mit, mit sehr viel Absorption und so weiter ausgestattet ist, hört sich einfach ganz anders an. Also, das ist Kohlefaser, was man da hört. Ja? Aber dann, wenn Sie sich umschauen, dann sehen Sie wieder Porsche. Sie sehen die fünf Rundinstrumente. Da haben wir übrigens auch lange überlegt, ob wir Rundinstrumente lassen oder ein Bildschirm. Das äh, Zündschloss haben Sie schon äh, erwähnt. Sie haben eine Handschaltung, die, wo die, die Hand automatisch hinfällt. Mm -hmm. <lacht> Sind Sie die die von...
0: Schaltung liegt sehr hoch, ne? ja, also in ja. der Mittelkonsole.
1: Ja, ja, genau. Also, sie fühlen, sie fühlen, sich dann wohl. Und äh, ja, das nächste.
0: Und der Schaltknüppel ist zur Hälfte aus Holz. Ne? Muss man vielleicht auch noch sagen. Der Knauf. Ist der aus Knauf. Holz. Ja.
1: Das ist eine Reminiscenz an den 917. Mhm. Ähm, das war damals eine Geschichte, wir hatten ursprünglich da mal einen Aluminiumknopf drauf, der war auch nicht schön, Dr. Wiedekick fand den gar nicht gut. Und da äh, war jetzt die große Frage, was machen wir denn da? Und da hat, ich glaube der Habenlergei hat mal alte Bü Bücher durchgeblättert und hat gesehen, Mensch, 1917? da ist ja Holz drauf, was war denn da los und da, damals war es wohl so, dass der, der Dr. Piech, der war ja der Projektleiter am 1917, hat seinen Jungs gesagt so, ihr geht jetzt alle übers Wochenende nach Hause und am Montag bringt mir jeder einen Vorschlag mit, wie er an seinem Bauteil x Prozent Gewicht spart und da kam der, der für den für den Scheidebe zuständig war, kam und sagte, ich habe hier Balsaholz. <lacht> und das ist da, ist in Carrera GT kein Balserholz, das ist Kirsch, wenn mich nicht alles täuscht, ein Schichtholz. Das hatte der Herr Hamler Gei vorgeschlagen, als Reminiszenz an den 917 hier reinzubringen und irgendwo ist der Carrera GT ja nur doch auch in der, in der Nachfolge des 917 auch zu sehen. Ja. Tolle Geschichte. Ja, und dann geht es natürlich weiter. Sie starten das Auto. Und das ist unbeschreiblich. Also dieser V10, der hat einen Ton. Erstmal fällt Ihnen auf, dass die Massen sehr gering sind. Also der äh, nudelt nicht lange, sondern er springt an und boom, sagt er. Ne? Und auch wenn Sie ihn abstellen, buff, ist er aus. Mhm. Äh, durch die geringen Drehmassen. Mhm. Ne? Kein, keine riesen Schwungräder, alles klein und so weiter. Äh, dann dieser Zehnzylinder-Sound. Äh, und dazu muss man auch wissen, die Zündfolge ist wie in einem Rennauto. Das gibt also einen, einen Sound, der Ihnen... Äh, den Rücken runterläuft. Ja. Und
0: Schon sehr nah an am, auch am Formel-1-Sound der damaligen Zeit. Ja, ja. Zeit, ne? ja, 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 ja,
1: ja. Und also dazu eine kleine Episode. Ich bin mit einem Kollegen mal in die Schweiz gefahren ähm, zu einem potenziellen Kunden, dem wir das Auto zeigen wollten oder sind wir spät abends zurückgekommen, hier die A81 hoch von Singen. Ne? Am nächsten Morgen äh, spricht mich in der Werkstatt ein Mechaniker an und sagt, Sie, Herr Hölscher, kann das sein, dass Sie gestern Abend gegen 11 Uhr die A81 hochgefahren sind? Ja, sagen, ja wieso? Woher wissen Sie denn das? Och, ich wohne fünf Kilometer davon entfernt. <lacht> also, das... Das ist ein Sound, da läuft es einem den Rücken runter. Ne? Ja, dann das Nächste kommt das äh, Losfahren und dann kommt natürlich die äh, berühmte oder teilweise berüchtigte Keramikkupplung äh, ins Spiel. Wobei es eigentlich gar nicht so schwer ist. Entweder Sie haben äh, ja, ein bisschen trainiertes Füßchen, wie, wie der Walter Röhrl, bei mir als hinterher auch funktioniert, dass Sie den kleinen Eingriffsbereich der Kupplung, der ist wirklich nur, ich sag mal, im Pedal ein Zentimeter, mhm. dass Sie damit spielen können, dann können Sie gut losfahren, wenn nicht, ist aber auch kein Problem. Dann muss man einfach den rechten Fuß komplett wegnehmen vom Gaspedal, der darf wirklich nicht drauflegen und dann können Sie die Kupplung langsam kommen lassen, den Rest macht äh, die Leerlauffüllungsregelung, da fahren Sie damit mit weg, das, das geht dann. Ne? Und äh,
0: Guter Trick, ne? muss man nur wissen.
1: Ja, ist aber, ich sag mal, äh, unter Insidern bekannt. Ja. Aha. Aha. Ja. Eine Sache ähm, mag die Kupplung gar nicht, wenn Sie versuchen, die 3,9 Sek Sekunden auf 100 oder eine ähnliche Beschleunigungsorgie äh, über die Kupplung
0: über Schlupf hinzukriegen über Schlupf in
1: der Kupplung äh, zu fahren. Mhm. Das macht jemand, der weiß, wie es geht, sowieso nicht, sondern das wird über die Reifen gemacht. Also Kupplung springen lassen, Reifen durchdrehen und dann beschleunigen, dann haben sie die entsprechende Zeit. Wir waren äh, auf dem Adria Raceway bei einer äh, Auslandsvorstellung. Äh, da sind an einem Tag von den Journalisten ungefähr 100 solcher Beschleunigungsversuche gemacht worden. Die Kupplung war wie jungfräulich, aber wenn, wie gesagt, jemand das äh, provoziert über den Schlupf, weil er nicht weiß, wie es geht, dann kann, konnte es eben auch passieren, dass sie relativ schnell äh, dann den Geist aufgegeben hat. Aber wenn die vernünftig gefahren worden ist, dann hat die also fast ein Auto, also hat die ein Autoleben gehalten. Ne? Also war schon ein bisschen eine Mimose die Kupplung, musste man schon mit wissen, äh, mit umzugehen wissen, aber es hat also äh, dem Konzept des Autos den, das i-Tüpfelchen gegeben, dass wir da die Agilität mit dem äh, niedrigen Schwerdruck und so weiter denn hingekriegt haben. Und das merkt man dann, wenn sie dann fahren. Das ist ja das Nächste dann, wenn ich sie jetzt mitnehme auf die Tour, dass wir damit fahren und die Beschleunigung zu der Zeit damals, das war exorbitant natürlich, auch die Höchstgeschwindigkeiten und so weiter. Die Agilität von dem Auto, sehr direkte Lenkung, aber eben auch eine sehr gute Federdämpferabstimmung. Dazu kommt das Thema Pushrods. Sie hatten das vorhin angesprochen. Damit erreicht man ja, dass man an den Dämpfern eine höhere Geschwindigkeit des Einfeders hat als am Auto. Damit kann man also die Losbrechreibung an den Stoßdämpfern dann besser überwinden. Das heißt also, das leichte Anfedern bei leichten Unebenheiten ist dadurch viel besser, als wenn ich jetzt eine direkte Anlenkung hätte, wo ich eher eine Übersetzung ins Negative habe. Und damit haben Sie dann also auf schlechten Straßen auch ein wirklich gutes Komfortniveau. Aber Sie hören natürlich auch beim Fahren Kohlefaser. Das ist das, das, Geräusch. das Geräusch. Das ist das Geräusch. Mhm. Wenn jetzt, äh, ich sag mal, ein bisschen Split an den Unterboden spritzt oder sowas, das hört man anders als bei einer Blechkarosserie, die möglich, möglicherweise noch mit dick Unterbodenschutz be beklebt ist. Ne? Mhm. Also, es ist ein anderes Geräuschniveau, aber dadurch, dass wir, äh, wie gesagt, diese elastische Motoraufhängung haben, dass wir auch äh, ein. Minimum an Absorption in diesem Auto mit untergebracht haben, äh, war es doch auch durchaus so, dass der Anspruch, da jetzt längere Strecken mitfahren zu können, auch wirklich äh, erfüllt ist. Hm.
0: Wenn wir jetzt schon mitgefahren sind, eigentlich würde man es sich natürlich so ganz gerne kaufen. Ne? Vielleicht mal <lacht> kurz zum Thema Geld. Das Auto hat neu 452.400 Euro gekostet.
1: In der Basisversion, ja. In der
0: Basisversion. Ne? <lacht> Was gab es denn noch an Extras?
1: Ähm, also es gab äh, Sonderlackierung als extra, ansonsten war die, die Aufpreisliste nicht besonders lang.
0: Das Kofferset ja, war mit dabei? Das Kofferset mhm. war, war
1: mit dabei und äh, die Basisausstattung ohne Radio und ohne Klimaanlage mit dem, mit dem, äh, dem Basisgewicht dann, das war ja auch im Preis mit drin, also da, da mhm. konnte man so oder so wählen, das äh, hat nichts, nichts extra mitgekostet. Ne? Mhm. Also es war, eigentlich war es im Wesentlichen Lackierung, was denn da äh, an, an Sonderwunsch mit reingekommen ist. Mhm. Aber der Preis war natürlich am Anfang, ich hatte es ja schon mal angesprochen, also ein Thema, äh, wo der Vertrieb dann auch im ja, Wechselspiel mit dem Vorstand, also auch ein bisschen gekämpft hat, weil es ist immer schwierig zu sagen, was geben jetzt die Leute für so ein Fahrzeug aus. Wir wissen, was äh, Ferrari genommen hatte und die haben eine kleinere Stückzahlen äh, da gemacht. Wir wissen damals, was der 9,59 gekostet hatte, äh, auch kleinere Stückzahlen. Und naja, da hat man sich eben irgendwann geeinigt auf diesen Preis und diese Stückzahl, die dann aber, wie schon angesprochen, auch nochmal ein bisschen erhöht worden ist.
0: Was waren das für Leute, die den Wagen gekauft haben? Ich meine, Sie waren ja vielleicht auch mal dabei, wenn so ein Auto bestellt wurde oder ähm, wenn, wenn, zumindest vielleicht mitbekommen, wer, wer kauft
1: sowas? Also ich habe ich hab, äh, durchaus viele Kunden kennengelernt. Ja. Nicht bei den Bestellungen, das haben die über ihre Porsche-Händler gemacht, aber bei Auslieferungen, bei Veranstaltungen. Wir haben am Anfang ja auch eingeladen zu Veranstaltungen, um den Leuten das Auto zu erklären und so weiter. Zum einen haben, haben wir natürlich, ich sage mal, einen gewissen Stamm an, an Sammlern. Also manche Leute haben schon gesagt, ihr müsst euch doch keine Gedanken machen. Da gibt es doch Sammler, die das Auto kaufen. Das sind treue Kunden den kann man quasi so ein Auto schon mal reservieren, aber äh, das sind keine 100 weltweit. Ne? Äh, und hier war es so, dass eigentlich die, die Bandbreite der, der Kunden vom Charakter her, von der, vom Background her, äh, also sehr breit gefächert ist. Viele Kunden waren äh, Unternehmer die auch typischerweise sich selber ihren Unternehmen aufgebaut haben, die Geld verdient haben und die sich dann was, äh, wirklich was gönnen wollten, was Besonderes gönnen wollten. Das waren also, äh, denke mal, eine relativ große Anzahl von Kunden. Es waren natürlich auch Leute, die jetzt durch, äh, durch Erbschaft oder sowas an ihr Geld gekommen sind. Aber äh, es waren wirklich viele Kunden, die da ganz bewusst gesagt haben, Und jetzt kaufe ich mir mal was ganz Besonderes was ich sonst auch vielleicht gar nicht mehr wiederkriege. Ich weiß ja nicht, ob dieses, ob ein Auto in der Art und Weise noch mal jemals gebaut wird. Und so. Also das, Da habe ich wirklich einige kennengelernt. Ja.
0: Vielleicht müssen wir noch mal kurz drüber sprechen, wie das dann eigentlich gelaufen ist, als das Auto in Serie produziert wurde. Das ja. wurde ja in Leipzig hergestellt. Genau. Ne? Wie funktioniert das dann, wenn man von, so, von dieser Prototypenphase kommt und dann anfängt, das Auto. Am Band, also am Band war es ja nicht wirklich, sondern so ein Manufakturauto, aber trotzdem wie, das in Serie herzustellen. Wie, wie also geht dieser Trans Transferprozess?
1: Vielleicht sollten wir erst noch mal kurz bei der Entscheidung anfangen. Also die Entscheidung war ja nicht von vornherein gesetzt, dass das in Leipzig gebaut werden sollte. Das war also schon eine große Diskussion. Ähm, wo denn das Auto hergestellt wird. Ne? Äh, ja. Die Zufrausener Kollegen haben natürlich gesagt, hey, Sportwagen, äh, da sind wir ja wohl die Spezialisten. Ja. Und äh, da gab es auch Leute, die gesagt haben, also Leipzig, Entschuldigung, Sachsen, die Leute, die kennen fünf jahres ne? Wenn da mal eine Schraube fehlt, dann könnte aber drei Monate auf die Schrauben warten. Ne? <lacht> ja.
0: Und, äh, das war zu dem Zeitpunkt aber auch schon ein bisschen her mit dem Sozialismus. Ja. Ne? Mit
1: dem Sozialismus ja. war es ein bisschen her. Ähm, aber im Leipziger Werk ist zu dem Zeitpunkt ja noch nichts gebaut worden. Das war ja damals im Entstehen, und sollte da Cayenne gebaut werden. Und ein ganz wichtiges Argument war natürlich, in Leipzig gab es eine tolle Einfahrstrecke. Und äh, wir haben zwar beim 911 nicht mehr jedes Fahrzeug zu den Zeiten auf der Straße eingefahren, aber bei dem Carrera GT haben wir gesagt, da ist so viel anders, da haben wir auch so wenig Erfahrung und da müssen wir jedes Auto fahren. Und das in Hause zu bauen und dann auf der Autobahn zu fahren, im Winter denn bei Schnee und Salz und so weiter, das ist nichts. Und das war einer der ganz, ganz wichtigen äh, Argumente dann für Leipzig. Ja. Und die Leipziger haben sich natürlich auch dafür stark gemacht, weil es auch für, für die natürlich ein Profilierungsprojekt war. Und äh, ich muss sagen, die Jungs waren große Klasse. Ja. Sind natürlich auch, äh, ich sag mal, die guten Leute äh, in Leipzig auch. Äh, Wie
0: groß auch war diese Mannschaft ungefähr?
1: Ich muss aber gerade so überlegen, ich sag mal 40 Leute ungefähr waren es. Vielleicht noch ein bisschen mehr, weil 40 in der Produktionslinie, dann noch, natürlich noch Qualitätsabnahme und so weiter. Und die waren richtig gut. Ähm, die waren sehr flexibel, wenn irgendwas nicht, nicht funktioniert hat dann wollten sie natürlich von dem Konstrukteur in Weißach gesagt haben, was man, muss man machen, Da haben die sofort einen Fax geschickt und der Konstrukteur musste dann sofort los und eine Ersatzlösung beitragen skizzieren und dann sind die auch los, haben Teile gesucht, haben das eingebaut und haben dafür gesorgt, dass das Auto funktioniert. Und man muss sagen, äh, der Job war nicht einfach, weil, ich habe es vorhin schon angesprochen, so das Qualitätsbewusstsein bei den Kohlefaserherstellern, war nicht so ganz ausgeprägt. Mhm. Und äh, das hat dazu geführt, dass die ersten Teile überhaupt nicht gepasst haben. Und,
0: äh, Was macht man dann? Nacharbeiten oder also neu ja, bestellen?
1: Es kommt darauf an, ob man nacharbeiten kann. Wir äh, sind auch dann zurückgeschickt worden, weil äh, manche Sachen nur bei dem Hersteller dann <lacht> nachgearbeitet werden können. Und dann haben wir folgendes gemacht: Wir haben beim Hersteller unten einen Meisterbock installiert. Wir haben von uns Kunststofffachleute Kunststoff runtergeschickt, Qualitätsfachleute runtergeschickt. Die haben jeden Satz auf diesen Meisterbock angepasst, also aufgebaut, angepasst, nach Leipzig geschickt. In Leipzig war nochmal ein Meisterbock. Da sind die Teile dann mit noch weiteren Zuliefererteilen dann auch auf dem Meisterbock angepasst worden und sind dann in die, in die Produktion erst reingekommen. Also das war ein Prozess, wo man auch sehr viel lernen musste der auch, ich sag mal, Schweiß und Tränen gekostet hat mhm. und auch, auch auch Geld wahrscheinlich aus Geld gekostet hat, ja. äh, Und hat aber letztendlich dazu geführt, dass die Fahrzeuge dann auch wirklich in einem super Zustand dann ausgeliefert werden konnten. Ja, und da haben die Leute in Leipzig dann äh, zwei Jahre lang, etwas über zwei Jahre lang, diese äh, Fahrzeuge da. Äh, produziert und waren hinter traurig natürlich, dass das Auto ausgelaufen ist.
0: Vor allem die Aber Leute, die den immer eingefahren haben auf dieser auf Rutsche. <lacht> wie lange musste man den einfahren oder wie lange haben sie den eingefahren, wie, ja. jedes Fahrzeug?
1: Also, Sind das meine,
0: 10 Kilometer oder 200? Nein, oder? nein, also
1: eher im Bereich 10 Kilometer mhm. und natürlich, wenn an einem Fahrzeug irgendwie was festgestellt worden ist, meinetwegen Geräusch, musste danach geguckt werden, wurde dann nochmal gefahren, aber es war eher in dem Bereich 10 Kilometer.
0: Wir haben über ein Bauteil nicht gesprochen, das aber eigentlich auch relativ spektakulär ist. Das ist der Heckspoiler.
1: Entschuldigung, der muss ich mal gleich eingreifen. <lacht> das ist kein Spoiler, es ist ein Flügel. Ein, ein Flügel. Ganz genau. Ich hatte vorhin gesagt, also wenn wir Abtrieb erzeugen, können wir das entweder dadurch machen, dass wir die, der, den Luftfluss beschleunigen und damit Unterdruck erzeugen. Und das macht man in einem Flügel. Der hat zwar auch eine leichte Kante hinten drin, aber der Haupteffekt ist nicht die Umlenkung, sondern der Haupteffekt ist, dass wie bei einem Flugzeugflügel, nur eben auf der anderen Seite, die Strömung auf der Unterseite schneller stattfindet, mhm. dadurch Unterdruck und zieht das Auto runter. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, Wirkt er denn schon im eingefahrenen Zustand oder geht es da eigentlich beim Ausfahren darum, dass der noch stärker angeströmt wird, weil er stärker im Wind steht? Er, er, was ist der Hintergrund muss, von diesem er, er, er muss, Ein- und Ausfahren?
1: Er, er muss rausgefahren werden, mhm. weil wir haben ja durch äh, das Dach, was eine quasi eine Abrisskante hat, äh, da hinten Wirbelströmung. Und äh, der Flügel wirkt, wirkt natürlich nur, wenn er in einem Bereich laminarer Strömung ist. Das heißt, er muss aus diesem Wirbelbereich rausgefahren werden. Und das sind diese 120 mm die, die wir da rausfahren, damit er in dem laminaren Strömungsbereich ist und äh, da seinen Job machen kann.
0: Das ist erstaunlich. Ne? Das ist eigentlich gar nicht so ein großer Bereich, in dem der ausgefahren wird. Ja, aber dass das so ein Unterschied
1: macht. Aber sowas kann man also sehr gut im Windkanal sichtbar machen mit, den, mhm. mit dem äh, Rauchfahnen da. Da weiß man, wohin man gehen muss und dann kann man das denn eben auch messen über die, die Abtriebswerte, die mhm. da Und die waren beachtlich, die Abtriebswerte. Also da gibt es nicht viele Straßenfahrzeuge, die das erreichen. Und äh, ich sag mal, die liegen da, wo die, die vergleichbare Konkurrenz auch liegt. <lacht> Weil die haben auch die gleichen, ich sag mal, die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Stellschrauben gehabt, da hat man in der gleichen Liga gespielt. Ja. Mhm.
0: Das ist natürlich vor allem im höheren Geschwindigkeitsbereich dann ausschlaggebend. Ne?
1: Ja, ja, natürlich. Sind
0: Sie den Wagen auch mal mit Höchstgeschwindigkeit gefahren?
1: Ja, ja sicher, natürlich. Also auf der einen Seite sind wir auf Prüfgeländen gefahren. Mhm. Äh, auch um Höchstgeschwindigkeiten zu fahren natürlich. Äh, auf der anderen Seite sind wir auch Autobahnen gefahren, einfach um auch das Altersverhalten von dem Fahrzeug zu erproben. Dazu gehören Autobahnen auch dazu. Äh, zugegebenermaßen gibt es nicht mehr so viele, auch damals schon nicht, wo man wirklich an die Höchstgeschwindigkeit, also 330 Stundenkilometer, ankam, äh, aber gab es schon mal. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ja. Rückblickend jetzt so nach. Ja. Bei 20 Jahren gibt es so Details am Carrera GT, auf die Sie persönlich besonders stolz sind. Welche sind das? Oder also, ist es eher so, dieses Gesamtthema, äh, dieses Fahrzeug ganz wesentlich mit,
1: mitbestimmt und also mitgebaut zu haben? Erstmal ist es natürlich das Gesamtthema. Mhm. Äh, dass einfach ein, ein, ein super Auto rausgekommen äh, ist. Und was mich ja. besonders heute freut, ist, dass, dass dieses Auto heute auch diesen, äh, ja, diesen Imagewert auch hat. Mhm. Und äh, jetzt von der Projektarbeit bin ich natürlich sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben mit so vielen neuen Technologien, mit, 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 so, viel, äh, mit so vielen tollen Lösungen in der Zeit, das Auto ins Ziel zu bekommen ja. Sie wissen ja, wir haben äh, in diesem Auto über 100 Patente zum Beispiel angemeldet also äh, auch die, dieser Kohlefaser Aggregateträger äh, in Verbindung mit dem Monocoque und so das, das sind alles Sachen, die haben wir natürlich auch patentieren lassen ähm, und dass das in, äh, in der Zeit zu einem so tollen, tollen Ergebnis gekommen ist äh, da bin ich wirklich stolz drauf und dieses Thema Aggregateträger im, äh, im Motorbereich das ist auch ein ja, Detailpunkt, ein großes Detail äh, wo ich auch stolz drauf bin, äh, weil das auch bisher noch niemand geschafft hat. Das, da hat sich noch niemand dran getraut. Zum einen gibt es natürlich nicht so viele äh, Fahrzeughersteller, die Kohlefaser-Monococks machen, aber auch diejenigen, die, das, äh, die solche Fahrzeuge herstellen, äh, haben sich da noch nicht, ich weiß nicht, ob getraut oder nicht gewollt. Jedenfalls sind wir nach wie vor der Einzige. Und auch im 918, wissen Sie ja, haben wir auch den Aggregateträger wieder in, in Kohlefaser gemacht, auch äh, weil wir eben die guten Erfahrungen und das Know-how gewonnen haben beim Carrera GT.
0: Hat sie dann nie gejuckt, irgendwie mal alles Geld zusammen zu
1: <lacht> und sich selber einen zu kaufen? Also ich würde sagen, bei meinen finanziellen Verhältnissen wäre das das Ende meiner Ehe gewesen und dafür liebe ich meine Frau zu sehr. Ja, <lacht> Ja, ist, und man muss natürlich sagen, ich habe im Laufe meiner Tätigkeit bei Porsche so viele tolle Autos gefahren. der Carrera GT natürlich ganz intensiv. 918 ganz intensiv. Die Konkurrenz- oder Vergleichsfahrzeuge. Zum Schluss äh, habe ich auch nochmal den Bugatti fahren dürfen in verschiedenen Varianten äh, und so weiter. Da habe ich nun wirklich sehr viele schöne Fahrzeuge fahren können. Und äh, ist es denn auch in Ordnung, wenn man denn jetzt keinen Carrera GT fährt? Das Fahrzeug wurde von Automotorsport angefordert. Die wollten Vergleichsfahrten machen äh, in Nado. Die wollten Höchstgeschwindigkeiten vergleichen, Enzo, SLR, Carrera GT. Ich weiß nicht, ob noch einer dabei war und äh, da haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Weil wir haben unser Auto nicht auf Höchstgeschwindigkeiten ausgelegt. Da, da wussten wir, der SLR ist schneller und der Enzo ist auch schneller.
0: Mhm. Also Sie wollten einfach nicht als Verlierer in so einem Vergleichstest in, der, in ja, der AMS
1: stehen. Äh, ja, und da haben wir gesagt, also was wir machen wir geben euch das Auto, aber nur, wenn neben der äh, Höchstgeschwindigkeit in Nado auch eine Rundenzeit gefahren wird. Und ähm, ja, äh, dann kam eben dabei heraus, wir sind äh, in Bari da unten gefahren und da war der Carrera GT der schnellste, schneller auch als der Enzo. Und äh, ich sag mal, das kam für uns nicht so ganz unvorbereitet, weil wir haben das Auto auch äh, in Papenburg gefahren, wo der Hockenheimring ja nachgebildet ge worden ist. Und ähm, da haben wir den mit Konkurrenzfahrzeugen gefahren auch. Und der Walter hatte sich richtig Mühe gegeben, mit den Konkurrenzfahrzeugen schneller zu sein als mit dem Carrera GT. Er hat gesagt, ich will euch unter Druck setzen. Und er war aber langsamer mit den Konkur Konkurrenzfahrzeugen. Also er hat trotz, obwohl er sich da richtig ins Zeug gelegt hat, mit dem Carrera GT immer noch die besten Zeiten rausgefahren. Und deshalb waren wir eigentlich sicher, dass unser Konzeptvorteil, den wir gegenüber den anderen hatten, äh, dann auf der Rennstrecke auch dazu führt, dass wir da die, die beste Zeit haben. Und dann haben wir gesagt, okay, das passt zu dem, wie wir das Fahrzeug immer auch beschrieben haben. Höchstgeschwindigkeit ist zweitrangig Rundenzeit ist erstrangig und eine ordentliche Höchstgeschwindigkeit haben wir ja immer noch. Und so ist er auch rausgekommen dann noch.
0: 330 ist ja auch jetzt nicht so langsam. Ja, naja, okay. man kommt schon vorne. Ja ja ja, 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 ja. Mühsam, aber. Ja, geht, es geht schon. schon. Ja. Und dass der SLR da nicht so performt hat auf dem Handlingkurs, das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Der war ja jetzt nicht so ein, also das war ja mehr ein, ein Show-of-Car für die Maximilianstraße. Naja, ich
1: würde sagen, eigentlich ist der SLR eher der, der eigentliche Grand Tourismo ja. gewesen. Also nicht für die Rennstrecke gemacht, sondern für schnelle Reisen. Ganz klar. Sicher, sicherlich unter dem Aspekt auch richtig gemacht. Aber. Vom Konzept her eben ein anderer Ansatz als das, was wir gemacht haben.
0: Ja, und ich saß mal drin, ich war relativ enttäuscht so von der Materialqualität und so. Ich fand, das da so ein bisschen, irgendwie war da so ein Hauch von Schremp drin. Irgendwie hatte <lacht> man das Gefühl, es ist ja, viel, viel Plastik, viel, ähm, oder, oder auch Oberflächen, die vielleicht gar nicht Plastik sind, aber sich wie Plastik anfühlen. Das war ein bisschen, bisschen enttäuschend. Da fand ich immer den Carrera GT, fand ich immer irgendwie aufregender. Mhm. Also, auch mit diesem Sichtmagnesium und so, das hat ja, irgendwie, ist es also spannender.
1: Das war ein sehr langer Abstimmprozess mit, äh, mit den Qualitätsleuten, mit dem Studio äh, und natürlich dann mit den Karosserieleuten. Also, wir haben ja das Team so zusammengesetzt, dass äh, die Kernkompetenzen aus, dem, aus der Rennabteilung, monocoque -äh -äh chassis also wir haben gesagt Rolling-Chassis, Fahrwerk, äh, Getriebe und Motor ist aus der Rennabteilung genommen worden. Außenhautteile, Interieur ist aus der, sind die Leute aus der Serienabteilung aus den Serienabteilungen gekommen. Fahrzeugsicherheit natürlich auch aus, der, äh, aus, aus dem Serienbereich und so haben wir das Team zusammengesetzt, mhm. damit wir dann da auch äh, wenn wir die richtigen Leute zusammen hatten, um genau diesen Eindruck auch daraus zu arbeiten. Mhm. Mhm. Und das war auch gar nicht so einfach, zum Beispiel diese äh, Verkleidungsteile in der Schalltafel, das sind ja auch Kohlefaserteile, die sind dann galvanisiert worden. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass man das geschafft hat, Kohlefaser zu galvanisieren.
0: Also galvanisieren heißt äh, Material, also Metallpartikel aufzubringen. Ja, genau.
1: ne? Chrom, ne? Das ist, ist ja matt von Chrom, glaube ich, gewesen. Also ist äh, ein mehrstufiger Prozess. Und dazu muss die Oberfläche vorher also wirklich wie ein Kinderpopo sein. Ne? Das waren also schon wirklich Sachen, wo sich auch die, die Zulieferer richtig ins Zeug gelegt haben. Und da ist es immer gut, wenn sie mit kleinen Zulieferern arbeiten. Weil die, für die ist das eine Ehre, und die wollen damit natürlich dann auch ihre Performance zeigen, während ein großer Zulieferer, für den ist es eigentlich störend, so eine kleine, kleine Stückzahl. Damit machen die sich ihre, ihre, ihre Versuchswerkstätten zu, die sie eigentlich brauchen, um größere Projekte zu fahren. Darum ist die Bereitschaft bei einem großen Lieferanten in der Regel gar nicht so groß. Und die kleinen die äh, legen sich mehr ins Zeug. Eine gute Ausnahme war Bosch. Die hatten zu der Zeit äh, eine Firma ausgegründet, die sich mit Motorsport alleine beschäftigte. Und die haben dann äh, unsere äh, Elektrik gemacht, und aber auch die für, für den Enzo auch. Das sind im Prinzip die, die gleichen äh, Systeme reingekommen, Motronik und so weiter. Äh, und die sind beide von Bosch gemacht worden. war ein, eine äh, sehr, sehr gute Zusammenarbeit für mich war es eigentlich mein, mein wichtigstes Projekt. Und mhm. äh, ich hätte es vorhin auch mal so anklingen lassen, die Entscheidungen, die, die technischen Entscheidungen, die sind wirklich an der Basis getroffen worden. Mhm. Da hat der eine äh, der mal einen Vorschlag gemacht und äh, oder ich habe gesagt, lass uns doch mal über Kohlefaser da am Aggregatenträger nachdenken, dann sind die Leute, haben sich hingesetzt und so. Und das ist alles in der Mannschaft gemacht worden. Mhm. in äh, Entwicklungen die sonst irgendwo laufen bei, in der Fahrzeugentwicklung, äh, da geht das immer über, über Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter und jeder will seine äh, Marke, seine Luftmarke setzen. Das war hier anders. Mhm. Das Basic-Team hat das Auto gemacht, von Anfang bis Ende. Das ging natürlich nur, weil äh, Leute wie der Herr Marchert oder auch der Herr immer später dann das Vertrauen hatten, dass da das Richtige rauskommt. Ne? Mhm. Und äh, es waren also auch eben nicht so viele... Ähm, vor, Vorgesetzte involviert. Das ging über das Team, zu, über mich, dann direkt in den Vorstand rein. Und nicht erst über Zwischenschritte. Ne?
0: Spricht eigentlich für diese Arbeitsweise, ne?
1: Ja, aber das, das geht nur bei solchen Projekten. Mhm. Das, das können sie nicht bei einem 911 machen, äh, wo äh, das Wohl und in der Firma dranhängt, zum Beispiel. Ja. Ne? Ja.
0: Ja. Ja, und wo natürlich dann das über viele Jahre laufen muss und äh, ja. viele, viele Derivate gleich am Anfang schon wahrscheinlich mit eingeplant werden müssen.
1: Spannend. Ja, vielleicht auch noch interessant für Sie, eins der äh, schönsten äh, Ereignisse für mich, also schöne Ereignisse sind natürlich, wenn so ein Fahrzeug der Presse vorgestellt wird und die entscheidenden Leute aus der Mannschaft sind denn dabei, können es präsentieren, können es erklären oder Workshops. Wir haben zum Beispiel einen Workshop für die, für die neuen Materialien gemacht. Wie setzen wir Kohlefaser ein, wie setzen wir äh, Keramik ein, Magnesium, da haben wir äh, Journalisten eingeladen, Fachpresse eingeladen, da haben mehr Workshop gemacht, sowas macht Spaß. Mhm. Äh, was für mich persönlich unheimlich gut war, toll war, ich durfte das Auto beim Grand Prix von Monaco fahren. Und zwar im Vorprogramm ist ja immer der Carrera, mhm. der Carrera Cup. Und ich durfte mit dem Carrera GT zwei Runden vor dem Carrera Cup fahren, auf der wow, Rennstrecke. Toll. Mhm. Und da wie gesagt, und wenn mir der Bonus für zwei Jahre gestrichen wird, <lacht> das nimmt mir keiner. <lacht> ja, das, das war einfach toll. Also sowas... Das kann man nicht wiederholen. Also die Ränge waren schon halb voll, sage ich jetzt mal. Ja. Das Muss ich
0: direkt bei YouTube mal nachgucken, ob man leider das so nee, ist. Gibt's leider nicht. leider nicht auf
1: YouTube. Nee. Das war noch die, die Vor. Gab's noch keine
0: Smartphones? Nee. Ja. Nee. Also ich habe Aber Sie haben es ja in Ihrem Kopf.
1: Ich habe es in meinem Kopf. Ich habe sogar auch zumindest vom Teil auch ein kleines selbst gedrehtes Video. Beim auf der Strecke selber durfte man nicht, dann hätte. Äh, wäre man Gefahr gelaufen, dass man gleich die Kamera weggenommen bekommen hätte. Aber so das Hinfahren und das Vorbereiten und so weiter äh, habe ich für mich persönlich natürlich dann auch archiviert. <lacht> Aber das hat keiner mitgefilmt. Ich habe auch natürlich geguckt. Äh, es ist nirgendwo irgendwie auf YouTube oder sowas mal gekommen.
0: Aber Sie waren da und sind die Formel-1-Strecke gefahren. Ja, das ja, ist toll. Ja, ja. Ja. ja,
1: super. Ja, es war natürlich, äh, auf der einen Seite wollte ich ein bisschen was zeigen, auf der anderen Seite wollte ich kein Risiko eingehen. Ich kannte die Strecke nicht. Äh, ich bin zwar einmal vorher mit, mit so einem Streckensheriff da abgefahren, aber der hat mir nichts erzählt von, äh, Achtung, hier musst du einlenken oder so, sondern der hat nur gesagt, hier darfst du die gelbe Linie nicht überfahren. Und das hat mir für die Streckenführung gar nichts gebracht. Da habe ich erstmal versucht, dann anhand von der Karte mir so ein bisschen in den Kopf zu hämmern, wie ich fahren muss. Aber ich bin dann nur auf Sicht gefahren, weil da wollte ich wirklich nichts, kein Risiko eingehen. Zumal ich, wie gesagt, nicht der Fahrdynamik-Spezialist bin. Aber
0: Schöne Erinnerung. Ja, aber hallo.
1: Ja. Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
0: Ja, eigentlich war es das tatsächlich für heute, aber eine Sache will ich euch nicht vorenthalten, die Herr Hölscher und ich danach noch besprochen haben. Denn ich hatte ihm auf seinen Wunsch hin die Fragen für dieses Gespräch vorher zugeschickt, damit er sich ein bisschen vorbereiten kann. Und dabei ist er über eine Aussage gestolpert und zwar über ein angebliches Zitat von Walter Röhrl, das ich aus dem Internet gekramt hatte. Hören wir einfach nochmal rein, was Herr Hölscher daraufhin gemacht hat.
1: Eine Frage hatte mich äh, irritiert, und zwar haben Sie gesagt, Walter Röhr hat ja selbst mal gesagt, er hatte Angst vor dem Auto, können Sie ihn verstehen. Ich habe dazu heute Morgen mit Walter Röhr telefoniert und äh, habe ihn nochmal gefragt, weil ich wollte das in die richtige äh, Schublade packen. Das war, das hat er mir bestätigt, seine Aussage, als er das Auto zum ersten Mal mit der nicht in Ordnung Geometrie gefahren hat. Da hat er das gesagt, oder ich weiß nicht, ob mit dem Wortlaut, aber da war das seine aufrichtige Meinung und wie ich vorhin gesagt habe, er hat uns ja richtig die Leviten gelesen da darüber. <lacht> ja. und als das Auto dann die richtige Kinematik hatte und von Roland und ihm abgestimmt wurde, da sagt er, da ist das Auto das beste Auto in seinen Augen, was jemals gebaut worden ist und wenn er sich ein Auto kaufen würde jetzt, dann wäre das der Carrera GT, also na, sehen Sie mal, aber Gut, dass ich das äh,
0: Aufnahmegerät jetzt noch angelassen habe, weil dann äh, ist das ja eine ganz, ganz wichtige Aussage noch von Walter. Ja, ja. ja. Ähm, er war noch nicht zu Gast bei Motorikonen, aber jetzt war er zumindest mittelbar mit dabei. Ja, Sollten Sie auch Sie
1: unbedingt auch, dabei ja. einladen, das ja, ist doch klar. auf jeden
0: Fall, natürlich. Ja, ja. Ja. Super, gut, dass Sie das heute Morgen noch geklärt haben.
1: Ja, es war mir einfach wichtig, dass, dass da nichts irgendwo, weil solche Aussagen ja. wabern ganz gerne mal im Netz oder sonst irgendwo rum. Ja, natürlich,
0: das klingt auch ganz spektakulär und das schreibt jeder Journalist natürlich gerne dann auf. So ist es, ja. ja. Und
1: äh, wie gesagt, die ein, das eine Zitat von ihm, was ich gesagt habe, mhm. zwischen hier und hier, das ist äh, auch in einer, einem Film zu sehen, der wo gefragt worden ist, von, bei einer Fernsehproduktion. Und das hätte mich jetzt arg gewundert, wenn, wenn da jetzt äh, danach nochmal so eine Aussage von ihm gekommen wäre. Und darum wollte ich das unbedingt geklärt haben. Habe in meinen Unterlagen nachgeguckt, eine 20 Jahre alte oder 25 Jahre alte Telefonnummer von ihm gefunden. Und äh, unter der war er zum Glück noch erreichbar. Da habe ich das heute Morgen mit ihm nochmal angesprochen.
0: Ist doch sehr gut, dass wir das hier mitklären können. Ja? <lacht> sehr gut. Super. jetzt war es das wirklich für heute. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, ganz, ganz herzlich bei Michael Hölscher, nicht nur fürs Nachhaken bei Walter Röhrl, sondern natürlich vor allem auch für seine viele Zeit und seine tolle Vorbereitung und das wirklich spannende, detailreiche Gespräch mit ihm. Jetzt haben wir alle das Gefühl, bei der Entwicklung des Carrera GT zumindest ein kleines bisschen mit dabei gewesen zu sein. Vielen Dank auch an Walter Röhrl für die wichtige Klarstellung zu seinem Zitat. Und wo wir jetzt schon bei den Prominenten sind, möchte ich mich heute auch einfach mal sehr herzlich bedanken bei meiner großartigen Station Voice, Christian Schult, nachdem mich so viele danach gefragt haben. Das ist Christian Schult, der mit seiner Stimme nicht nur Hollywood-Stars wie Robert Redford, Marlon Brando und Anthony Hopkins synchronisiert hat, sondern eben auch Motorikonen so stimmgewaltig unterstützt. Und herzlichen Dank vor allem natürlich auch an euch fürs Zuhören. Und fürs bis hierhin dranbleiben, das hätte ja fast schon eine XXXL-Folge werden können. Danke auch für das immer wieder tolle Feedback und viel, viel Spaß bei Motorikonen auf Instagram, wo es fast jeden Tag was Neues zu sehen gibt. Schaut einfach mal rein. Vergesst bitte auch auf keinen Fall das Abonnieren von Motorikonen hier. Dann entgeht euch nämlich garantiert auch nicht die nächste Folge der besten 100 Autos aller Zeiten. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell. Auch nicht mit eurem Carrera GT, euer Hans Neubert.